0: Herzlich willkommen zum Tech Talk Folge 3. Heute mit Steffen Kolb und
1: David Sondermann und Georg Hirmer.
0: Yes, und wir sind jetzt schon bei der Folge 3 im Mai mittlerweile angekommen. Wir behandeln ja immer den Monat zuvor. Und äh, heute gibt es aber mal so ein bisschen eine Ausnahme, weil wir ja eigentlich immer am ersten Montag im Monat veröffentlichen und da sind ein paar Tage vom Mai mit drin gewesen. Und man muss sagen, Gott sei Dank, weil es gab jetzt noch ein, ja, ich will mal sagen, Aufreger-Thema oder ein Top-Thema, ähm, worüber wir kurz sprechen müssen. Es gibt leider noch wenige Informationen, aber es gibt, wie es so aussieht, jetzt eine neue Version von Spectre. <lacht> und ähm, wer sich erinnert, das war ja so das Katastrophenthema im, ich glaube Januar und Februar war das so, mhm, genau. äh, ziemlich krass in den Medien und der David hat sich mal so ein bisschen informiert und äh, ja, schieß mal los, was ist denn eigentlich Spectre Next Generation?
1: Ja, im Prinzip, also es gibt noch keine hundertprozentigen Informationen darüber, wie du schon gesagt hast. Das Ganze basiert momentan noch auf Informationen, die der CT-exklusiv vorliegen. Also dementsprechend, wie gesagt, mehr, mehr gibt es da noch, aber es ist rausgekommen, dass es eben acht neue Sicherheitslücken gibt. Vier davon sollen nach Einschätzung von äh, unter anderem CT oder Heise Security hochriskant sein. Und ähm, dabei ist eben aufgefallen, dass wieder sehr viele Intel-Prozessoren betroffen sind. Also ähm, genau, also wer, genau.
0: Jetzt, wer jetzt fragt, sag mal, äh, wovon reden die, wo sind die Sicherheitslücken? Die sind nicht in Windows, sondern die befinden sich wirklich auf der CPU und in dem Fall halt auf der Intel CPU. Ähm, bei Spectre und Meltdown war es ja so, ähm, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, da war ja auch eine Sicherheitslücke auf AMD-Systemen und sogar auf manchen ARM-Prozessoren. Genau, ja. Und das ist jetzt halt so, dass es jetzt aktuell hauptsächlich äh, Intel betrifft und da gibt es ja auch schon äh, CVE-Nummern, also CVE, mhm. da werden Sicherheitslücken ähm, nummeriert, also nach CVE-Nummern und da gibt es jetzt acht davon. Und ja, was ist so das Brisante? Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen, warum ist es denn so mhm. heftig?
1: Genau, und zwar äh, geht es ja im Prinzip darum, also für die Leute, die vielleicht äh, jetzt noch gar nicht wissen, was das Ganze ist mit Meltern und Spectre, es geht eben darum, dass... Ähm, Prozessoren nutzen ja einen Zwischenspeicher, den sogenannten Cache und um eben schneller arbeiten zu können, werden bestimmte bestimmte Daten quasi versucht ähm, zu spekulieren, also quasi versucht, dass die vorausgesehen werden und man kann es sich das eher nicht vorstellen, irgendwie man hat irgendeine Stammkneipe und der Wirt weiß halt schon genau, welche Uhrzeit du auftauchst und was für ein Bier du trinken willst und stellt dir das halt quasi schon an den Tisch, wo du immer sitzt. Blöd gesagt passiert das in der CPU, ja, also wird irgendwie predicted, dass da in dem Käst in dem Speicherabschnitt eine 7 steht und wenn das halt nicht der Fall ist, ähm, dann muss das Ganze halt rückgängig gemacht werden. Das Problem dabei ist eben, dass jetzt mit dem neuen, äh, mit der neuen Sicherheitslücke es eben passiert werden kann, dass ähm, diese diese ähm, dieser Exploit ausgenutzt werden kann bei virtuellen Maschinen, also quasi äh, sich über Grenzen von virtuellen Maschinen, ähm, das zunutze zu machen, somit Angriffe auszuführen und somit kann eben auch Schadcode in virtuellen Maschinen ja. ausgeführt werden und auch das Wirtsystem, also den Host selber attackieren. Und
0: das ist halt eben neu auch, also man muss sagen, bei Spectre und Meltdown war es eben so, man konnte hauptsächlich Daten mitschneiden die genau. aus einem, in einem anderen Host oder in einer anderen VM sich befinden, da ist es natürlich brisant, wenn es sich um ja wie soll ich sagen sichere Daten handelt. Man stellt sich mal vor, man hat einen, einen virtuellen Server auf einer Cloud-Plattform, auf einer riesigen Cloud-Plattform, wo was weiß ich auf einer physikalischen Maschine äh, sag ich mal, 50 virtuelle laufen und man kann dann mitlesen, was beim Nachbarkunden da in äh, berechnet wird und kann dann da vielleicht äh, gesicherte Informationen rauslesen und bei der CPU ist es ja so, ähm, selbst verschlüsselte Informationen müssen ja irgendwann mal durch die CPU und da sind sie dann natürlich unverschlüsselt, das heißt also auch Passwörter, die man mit einem Passwortmanager oder, oder sonst was äh, copy-pastet, die sind kurzzeitig dann da mal in diesen Cache drin und unverschlüsselt und da spielt nämlich diese Sicherheitslücke äh, äh, eine Riesenrolle. Rolle. Und kann dann eben eingreifen. Und jetzt kommt halt noch on top dieses Risiko obendrauf, dass man halt auch noch äh, erstmal das Wirtssystem, also sprich zum Beispiel, ja, VMware oder ähm, Hyper-V oder KVM oder so, was man halt als Virtualisierer benutzt oder auch Citrix, ähm, kann man dann eben instrumentalisieren, um da weitere Angriffe zu fahren. Und das macht die Sache halt sehr, ja, brisant. und genau, ähm, ja. Man kann eigentlich sagen, dass es noch schlimmer ist als diese ganze Geschichte mit, mit äh, Spectre und Meltdown, kann man eigentlich schon fast sagen. Und der große Hype ist aktuell vorbei. Mal gucken, also die Lücke, die ist jetzt, ich glaube, zwei Tage alt, oder? Vor zwei ja, Tagen. Ja, irgendwie
1: sowas. Hat genau. Heiße, dass nicht... Ja, genau, vor zwei Tagen.
0: Genau. Und ähm, aktuell sind noch relativ wenige drauf angesprungen. Gut, man muss dazu sagen, solche CPU-Geschichten. Ähm, also nehmt es uns jetzt auch nicht für übel, äh, wenn wir das sehr rudimentär runterbrechen, aber das sind echt komplexe Geschichten und, äh, sag ich mal, auch der Otto-Normal-ITler kann teilweise sowas äh, ja nicht einfach erklären oder auch bis ins kleinste Detail verstehen, weil es halt außerhalb des, dessen ist, was man normalerweise als ITler einfach mit der CPU macht. Normalerweise äh, die ist verbaut, die funktioniert, man muss sie irgendwann mal aufrüsten vielleicht oder man übertaktet sie mal oder solche Sachen, aber ja, wie der Code intern verarbeitet und welche Mechanismen da wirken, sind für die meisten Leute doch eher uninteressant, für die meisten Administratoren, weil das halt im Daily Business überhaupt keine Rolle spielt, außer halt vielleicht in ganz, ganz großen Datacentern und da gibt es halt halt Spezialisten, die sich nur mit äh, Computing oder mit CPUs und, und Rechner äh, Rechenleistungen auseinandersetzen ähm, und deswegen ist es halt auch so eine brisante Geschichte, weil halt so wenig Know-how auch bei den Leuten hängt ähm, ja, bei vielleicht sollte man auch noch sagen bei Spectre und Meltdown gab es ja dann Security Patches einmal in Form von Windows Updates einmal in Form von ähm, wie hießen die Dinger Microcode Updates
1: Microcode Patches genau die genau. dann in BIOS eingespielt wurden da gab es ja auch so ein bisschen Probleme ich habe das selbst von einem Klassenkameraden mitbekommen der hat da verfrüht das BIOS Update rausgehauen und dann hat, war der Laptop komplett tot Mhm. Ähm, dementsprechend dann haben die die Updates ja wieder zurückgezogen da ist ja auch noch mal einiges schief gelaufen im Endeffekt Mai, müssen wir jetzt auch wieder auf Patches warten
0: genau und äh, da ist halt wie gesagt das Problem dass es halt ziemlich tief eingreift in die Systeme und das ist halt wie ein BIOS-Update und wenn da irgendwas schief läuft dann ja hilft oftmals nur noch beten und dann muss man halt wirklich hoffen dass die Hersteller erstens mal überhaupt noch Patches rausbringen das war ja auch damals bei Spectre und Meltdown eben das Thema weil halt viele Unternehmen wirklich sehr, sehr alte Hardware noch im Einsatz haben oder man denkt mal an Industrieanlagen, wo teilweise noch Windows 98 Systeme laufen und, und ihren Dienst verrichten. Ähm, ja, und da versuch mal da irgendwas zu patchen, kannst du vergessen. Da wird es auch keine ja. Patches mehr geben für diese Systeme. Man kann nur hoffen, dass diese Systeme nicht irgendwie im Netzwerk äh, verbunden sind oder zumindest sehr gut abgeschottet ähm, ja, aber mehr kann man da einfach nicht machen. Und das gleiche Problem ereilt uns jetzt auch wieder. Und ich, also viele sagen, und auch der, der Kollege davon von Heise meint ja auch, äh, dass das wirklich eine, eine, eine Geschichte sein wird, die, ja, die wahrscheinlich auch in fünf Jahren noch kein Ende finden wird. Wenn jetzt nicht Intel irgendwie mal grundsätzlich an der Architektur arbeitet. Und ähm, es werden wahrscheinlich in den nächsten Monaten immer wieder Lücken gefunden, die Ähnliches äh, voraussagen. Und es sieht aktuell eher nach einem Schweizer Käse aus und nicht nach, sag ich mal, nach einer durchdachten Geschichte. Und das ist halt wirklich krass, aber es liegt halt auch so ein bisschen daran, dass es eben so hochkomplex ist und nur wenige Leute äh, verstehen, was da passiert. Und ähm, wie diese, diese spekulative Ausführung ist ja auch so eine Geschichte, das hat sich Intel irgendwann mal patentieren lassen oder erfunden. Ähm, und dann haben, haben es immer mehr andere Hersteller für sich adaptiert. Ähm, und, und solche Technologien, wie gesagt, da kann es halt wirklich sein, dass es nur einen Hersteller trifft. Gut, wir haben jetzt nicht so viele CPU-Hersteller, klar, ähm, aber bis es dann halt aufgedeckt wird und gepatcht wird und ob es dann, wenn es physikalischer Natur ist, eine Möglichkeit gibt, das zu patchen, ist halt immer die Geschichte. Ähm, auch bei Meltdown und Spectre, bei der alten Version war es ja so, man hat das wirklich nur verhindert über Software-Mechanismen, aber der Fehler ist immer noch da, weil er wirklich ja, im... im genau in der Hardware sozusagen eingegossen ist und das wird wahrscheinlich jetzt auch mit den nächsten gefühlten 100 Lücken passieren jetzt aktuell sind es 8, die bekannt sind ähm, ja, und da müssen wir einfach abwarten. Aber das ja, das
1: große so. Problem ist halt jetzt auch, ich meine, wie du ja schon gesagt hast, ist ja in der Hardware quasi das Problem, diese ganzen, äh, diese ganze, dieses CPU-Design, das entsteht ja nicht irgendwie in einem Jahr, sondern das ist Nein. ja jahrelange Vorarbeit, also wie wo wir hatten Anfang des Jahres jemanden von Intel da und der hat uns das ja gezeigt, also die entwickeln ja jetzt schon irgendwie für 2025, das ist ja ein mega langer Prozess und ja. jetzt halt einfach mal alles über den Haufen zu werfen, ist halt schwer, und ich meine, ja, ich habe heute, mo heute Morgen noch einen interessanten Kommentar auch unter dem Hi Artikel dazu gelesen. Er hat gemeint, das ist, wie gesagt, die die Architekturen, die gibt es halt schon sehr lange. Das kommt ja irgendwie, also wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, alles von dem Grundkonzept, was die IBM entwickelt hat. Mhm. Und, ähm, Mai wir haben jetzt irgendwie jahrelang in der IT-Branche nichts so richtig Heftiges gehabt, mein Ransomware oder sowas. Aber das ja. ist halt jetzt schon was, was die Branche schon ziemlich erschüttert, aber... Ja, was soll man machen? Jetzt mal irgendwie neue Prozessoren rauswerfen, die nächsten Generationen werden diese Lücken wahrscheinlich auch noch haben.
0: Ja, das ist halt ähnlich wie mit dem Abgasskandal mit den Autos. Ne? Ja. Das ist ja auch ein Hardware-Problem in Anführungsstrichen. Äh, du kannst nicht einfach sagen, okay, jetzt tauscht mal überall eure CPUs und Privatanwender, die werden teilweise den Teufel tun. Welcher Privatanwender, wenn ich da an meine Eltern denke oder so, da schickt den Intel eine neue CPU, die wissen gar nicht, was er damit anfangen sollen. Also das geht nicht. Und Rückrufaktionen äh, ja, es ist verdammt schwierig, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man den Karren da ohne Software-Updates aus dem Dreck ziehen soll, ganz ehrlich, also ich kann mir das nicht vorstellen, wie so eine Rückrufaktion bei PCs funktionieren soll. Also ganz ehrlich, das, das ja, kann ich mir nicht vorstellen. Das ist vorstellen. einfach nicht
1: umsetzbar, dafür ja. gibt es einfach zu viele und ja, ja da muss zu man halt schauen, Varianten. vielleicht gibt's, genau, vielleicht gibt es irgendwie andere Möglichkeiten, aber ich bin mir ziemlich sicher, das wird nicht der, der letzte Nein, Fehler und letzte Exploit nicht. gewesen sein. Da wird jetzt, das ist ein Riesenfass, was da jetzt aufgeht. Und wie gesagt, da muss man halt jetzt schauen, also da müssen halt die Hersteller auch vielleicht für mehr Transparenz sorgen oder halt auch sowas jetzt leider auch im Voraus mit einplanen oder halt auch durchspielen solche Szenarien, ja. Weil anders kommen wir da nicht drum rum.
0: Die haben ja schon mal reagiert. Also ähm, zum Beispiel gab es ja früher solche Microcode-Updates gar nicht. Es gab aber mal eine Sicherheitslücke und darauf hat Intel eben reagiert, mit, diesen, mit dieser Funktion, Microcode-Updates einzuspielen. Von daher, die reagieren ja drauf. Es dauert halt alles ein bisschen. Und ähm, die Befürchtung ist halt einfach bei dieser aktuellen Lücke, die ist halt ultra lukrativ. Die Lücke davor, da, das war so ein bisschen Glück, äh, da wirklich in dem Moment Passwörter mitzuschneiden und solche Sachen. Aber wenn ich dann zum Beispiel auf so ein äh, Virtualisierungs-Host-System äh, alle virtuellen Maschinen infizieren kann, plus das Host-System selbst, das am besten noch im gleichen virtuellen Netz drin hängt wie andere Host-Systeme auch und ich kann dann vielleicht von dort aus weiter überspringen, dann ist es eine verdammt lukrative Geschichte. Und dann kann man damit echt Kohle machen. Und wenn man mal wieder an die Ransomware-Geschichte denkt, das kommt später in dem Podcast nochmal zum Thema Ransomware bei Servern, dann kann das echt lukrativ werden, wenn man in solche Netze eindringen kann. Und ähm, ja, wie gesagt, also das zeigt mal wieder, äh, wie brisant solche Geschichten sind. Und das macht mir auch so als IT-Sicherheitsmensch so ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. ähm, weil wenn man mal überlegt, wie viel Scheiß, da können wir auch mal einen Podcast drüber machen, wie viel IoT-Geräte und so weiter wir im Netz haben, die eben überhaupt nicht mehr gepatcht werden können oder auch der Hersteller keine Ambitionen hat, da jemals ein Patch rauszubringen. Ähm, ja, und dann hast du solche gravierenden Lücken drin. Ja, viel Spaß. Ne? Also ja,
1: Ich würde sagen, irgendwie ich, so abschließend, genau, also, eins es, es, ist uns sicher, nichts ist sicher. ne?
0: Genau, das ist glaube ich jetzt so das Fazit. Wir haben eigentlich schon alles dazu gesagt, auch wenn es vielleicht jetzt ein bisschen dünn ist. Aber wir haben keine weiteren Informationen. Es gibt aktuell noch keine großen Informationen äh, zu dem Thema. Und wir müssen einfach abwarten. Und vielleicht in der nächsten Podcast-Folge gibt es nochmal was. Wenn es wirklich was ganz Brisantes gibt, dann mache ich vielleicht sogar ein Video drüber. Ähm, aber aktuell ist halt echt die Informationslage noch ziemlich dünn. Und soweit ich weiß, ist das ja auch bei Heiß über das investigativteam reingekommen. Und ja, genau, ja. das also... ist dann veröffentlicht worden
1: abwarten und äh, an den IT-Gott beten. <lacht>
0: Gut. Ja, nach dem Top-Thema äh, möchte ich euch eigentlich mal die Agenda vorstellen. Ich, keine Ahnung, ich bin heute ein bisschen verpeilt, Leute. Ich habe mir jetzt hier noch einen Kaffee gemacht, dass ich auch äh, wach bin, weil ich bin heute seit 5 Uhr morgens auf dem Bein. Jetzt haben wir es kurz vor, naja, fast 10 Uhr Abend und ähm, aber es hilft ja nichts. Ihr wollt ja einen Podcast haben und ich äh, sag mal so, einmal geschludert, dann schluderst du immer. Deswegen, wir hauen den wirklich konsequent jeden Monat raus. Ähm, versuchungs. <lacht> Pass auf, jetzt mache ich das irgendwann in drei Monaten oder so, fällt mal eine Folge aus und dann schneidet ein Zuschauer die, die Aussage hier raus.
1: Das hängt dir ja noch nach, Steffen, ja, ganz, genau. ganz ja. böse.
0: Genau, <lacht> ähm, ja, es kann passieren. Nee, auf jeden Fall erstmal die Agenda, worüber reden wir heute. Ja, Spectre, äh, Next Gen, das war ja das Top-Thema. Dann wollen wir uns ein bisschen unterhalten über ähm, schneller surfen mit Cloudflare DNS, dann das neue Windows-Update, äh, mal kurze Feature-Übersicht und was es da schon wieder für Probleme gibt. Ähm, bleibt ja nicht aus. Äh, dann die neue CeBIT, die ist ja schon im Juni. Klar, wir hätten jetzt noch ein bisschen Zeit gehabt, äh, bis wir drüber reden, aber nächsten Monat ist auch schon wieder ausgeplant. Erfahrt ihr am Ende warum. Ähm, und dann habe ich mal so ein paar Security-Fails ähm, gesucht. Die habe ich zusammengesucht, da wusste ich noch nicht, dass wir sowas Großes wie äh, Spectre Next Gen dabei haben. Ähm, wie gesagt, die Folge... Ähm, sollte diesen Monat eigentlich ein bisschen anders sein, weniger Security-lastig, aber irgendwie das ist jeden Monat ist irgendwas. Das ist krass. Also ähm, gut, vielleicht sind wir dann irgendwann wirklich nur noch IT-Security-Channel. Ich weiß es <lacht> nicht. Wenn es so weitergeht, das ist echt krass. Ähm, ja, und dann, am Ende wollte ich mit euch, oder ja, mit, mit euch beiden vielmehr äh, noch mm -hmm. ein kleines Quiz spielen. Ähm, oh und das fand ich ganz... Ja. Oh. Ich fand das ganz witzig. Ähm, da geht es um JavaScript und Metal-Bands. Ähm, leider ist der ähm, okay. Tobi heute nicht dabei und, und Felix ist auch nicht dabei, aber äh, wie gesagt, äh, Metal, da kennst du dich auch ein bisschen aus, David und Georg. Mhm. Naja, kriegen wir schon. Ähm, ja. Genau, wie gesagt, am Ende da noch ein paar Ankündigungen. Da gibt es ein bisschen was äh, zum, zur nächsten Folge. Da könnt ihr zum einen ein bisschen mitbestimmen, was, was kommen wird äh, und zum anderen wird sich organisatorisch ein bisschen was ändern. Ja, im Großen und Ganzen der Tech Talk und als nächstes Thema haben wir das Thema Cloudflare DNS. Ähm, das habe ich mir rausgesucht, weil ich fand das eigentlich ganz, ganz interessant. Und mich nervt es so ein bisschen, dass halt immer mehr Hersteller da in diesen Markt reingehen und meinen, sie tun den Usern irgendwas Gutes und machen eigentlich alles schlimmer, als, als es vorher war. Vielleicht erstmal die Erklärung, was ist überhaupt ein DNS, also was ist ein DNS-Server, wie funktioniert das Ganze? Ähm, das Internet besteht ja, oder Internetkommunikation besteht ja äh, aus IP-Adressen, das heißt also eine IP-Adresse kommuniziert mit einer anderen IP-Adresse, kann man vielleicht wie eine Telefonnummer vergleichen, ähm, wenn ihr allerdings zum Beispiel im Webbrowser ww.kurso4u.com oder google.de eingibt, dann gebt ihr ja einen Namen ein und keine IP-Adresse, was weiß ich, 104.83.24.80 oder so, sondern ihr gebt ja wirklich einen Namen ein und das macht eigentlich DNS, also DNS sorgt dafür, dass aus diesem äh, Namen eine IP-Adresse wird, mit der dann halt auch euer Router und das Internet was anfangen kann. So, und ähm, das vorne weg. Und sogenannte DNS-Server oder Resolver, die sorgen halt eben dafür, dass sowas äh, umgesetzt wird. Und äh, für gewöhnlich, wenn ihr einen DSL-Anschluss habt oder einen Internetzugang, bekommt ihr so einen äh, DNS-Server vom Provider mit, zum Beispiel von der Telekom. Die Telekom DNS-Server, die haben zum einen den Vorteil, dass sie halt direkt im gleichen Netz hängen wie euer Internetanschluss. Das macht die schon mal bei gewissen Sachen sehr schnell. Zum Beispiel bei Websites, die halt, ähm, wie soll ich sagen, die aus dem Telekom-Netz relativ häufig abgefragt werden. Also wir reden jetzt halt zum Beispiel von den üblichen Sachen, die die Telekom selber anbietet natürlich, aber auch von so Sachen wie Facebook oder Google oder so, die werden ja von fast jedem Haushalt mehrmals angefragt am Tag. Ähm, da sind die wirklich gut. Ähm, wo die allerdings ein bisschen Performance-Probleme haben, sind halt dann bei, ist halt bei anderen Seiten. Ich will es jetzt nicht Performance-Probleme nennen, ich will es einfach, ich sag mal so, es sind halt ein bisschen langsamer. Und ähm, wenn man halt sehr viel im Web surft, dann irgendwann merkt man das mal oder wenn man ITler ist sowieso, dann, dann irgendwann denkt man, oh, was ist da los? Ähm, und wenn man das Ganze ein bisschen tunen will, dann setzt mal einen alternativen DNS-Server ein. Da gibt es zum Beispiel von Google einen. Ähm, der äh, ist sehr bekannt. Der hat nämlich als IP-Adresse ähm, viermal die 8 und ähm, was war das andere? Ich glaube viermal die vier,
1: 8844 oder sowas?
0: 8844 irgendwie sowas ich glaube, ist ja, der zweite genau. DNS-Server. Das ist relativ bekannt. Ähm, das ist ja alles gut. Also Google, der Google-DNS, der ist wirklich super hat einen Nachteil, das ist halt das Datenschutzproblem. Also das heißt, da wird sehr viel gespeichert, sehr viel ausgewertet etc. Und es ist halt Google, muss man halt ehrlich mal sagen. So, und dann gibt es Anbieter. Und das sind die, die mich so ein bisschen auf die Palme treiben. Äh, die wollen uns mit diesen DNS-Servern Mehrwert verkaufen. Was, be was bedeutet das? Das sind zum Beispiel Security-Hersteller, die Virenschutzlösungen vertreiben oder... Ähm, ja andere Security-Lösungen vertreiben und die sagen halt, ja, wir schützen euch vor Malware über diesen DNS-Server. Das heißt also, die würden dann eine Domain rausfiltern, die Malware beinhaltet, sagen sie, oder Phishing, Problem an der Geschichte ist aber, dass die Performance ziemlich drunter leidet. Also, wenn jemand sowas einsetzt, zum Beispiel Symantec hat so einen Teil. Und da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich habe das in einem Firmennetzwerk mit mehreren hundert Usern ausprobiert. Ihr habt alle zwei Tage irgendwelche False Positives, dass sich Leute im Helpdesk melden und sagen, ey, ich kriege eine Internetseite nicht auf. Und das ist dann wirklich, hat sich stellt sich dann raus, dass die Internetseite eigentlich harmlos ist. Aber die ist irgendwie gefleckt bei. Ähm, bei Symantec Und ganz besonders kurios war der Fall, dass eine Website nur zur Hälfte geladen hat oder, oder Teile der Website nicht äh, funktioniert haben. Das war so ein Online-Shop. Und da hat der Bezahlen-Button nicht funktioniert, weil der Server, auf dem der Bezahlen-Button war, der wurde gefleckt von äh, Symantec und geblockt. Das heißt also, die haben bestellt und sind dann irgendwann nicht mehr weitergekommen. Und du suchst im Netzwerk und du guckst nach, äh, ob auf der Firewall irgendwas blockiert wird und so weiter, vermutest den Webbrowser und dann stellt sich raus, dass dieser scheiß DNS-Server, einfach diesen blöden Button blockiert hat. Und das ist eben das, wo ich sage, da wird das Ganze verschlimmbessert. Leute, wenn ihr euch vor Malware schützen wollt, erstmal Brain-Exe, Nummer 1, zweitens mal Virenscanner, drittens mal Updates einspielen. Und das ist wirklich wirkungsvoll gegen solche Sachen, aber nicht ein DNS-Server, der sowas blockieren soll. Oder auch andere Geschichte, es gibt DNS-Server, die Werbung rausblockieren. Die lösen dann zum Beispiel solche Bannerwerbung falsch auf, mit einer anderen Domain, dadurch wird die im Browser nicht mehr angezeigt. Problem ist allerdings, dass manche Browser darauf warten, dass da was angezeigt wird und es dann nicht funktioniert. Und dadurch entstehen dann wiederum andere Probleme. Also glaubt mir, es gibt aktuell keinen guten ähm, ja, Schutz-DNS-Server, der euch wirkungsvoll vor Malware schützt, wo er dann sagt, ich brauche auf dem Rechner nichts mehr zu installieren, einen On-Access-Wächter oder sowas, das könnt ihr vergessen. So, Lang genug über diese anderen Dinge rumgehatet. Was macht jetzt Cloudflare besser? Einmal Privacy, das heißt Cloudflare ist, muss man sagen, US-amerikanisches Unternehmen, ist einfach so. Aber sie sagen, die IP-Adressen werden nirgendwo gelockt, also eure Anfragen, und die werden sieben Tage, und das ist normal für ISPs, im RAM vorgehalten. So. Das ist schon mal die eine Geschichte und die werden und, und Cloudflare kann dann nicht ran an die IP-Adressen. Und das andere ist, Cloudflare ist ja ein Content Delivery Netzwerk und DDoS Protection Provider. Ähm, die haben überall, ich glaube über 150 Rechenzentren weltweit mittlerweile. Allein in Deutschland sind es glaube ich vier. Ähm, und dadurch sind die relativ nah an eurem Netz. Und die versuchen natürlich auch zu jedem Internet Provider möglichst gute Anbindung zu haben so Das ist der nächste Punkt und das macht die Sache einfach besser als euer Telekom-DNS, als euer ähm, DNS von, von Vodafone oder wie sie alle heißen, ähm, weil die eben so gut verbunden sind mit der ganzen Welt, habt ihr geringere Reaktionszeiten und ähm, es haben jetzt schon mehrere Webseiten Benchmarks gemacht, ich habe auch mal ein Tool runtergeladen und habe mal mehrere DNS-Server gegenübergestellt, die von Google sind auch sehr schnell, allerdings ist Cloudflare immer einen Ticken schneller als die anderen und dadurch laden halt Seiten wirklich schneller. Ich meine, wenn ihr sowieso ein Problem mit eurem Internetanschluss habt, also was weiß ich, ihr habt ziemlich langsamen DSL-Anschluss, gell, Georg? <lacht> ja. Dann bringt euch sowas eigentlich nichts aber wenn ihr jetzt, sag ich mal, DSL 16.000 oder höher habt oder Glasfaser oder was weiß ich, dann merkt man es durchaus. Und im Unternehmensumfeld ist das wirklich grandios, wie schnell, also wenn man jetzt wirklich eine, eine Standleitung hat mit Glasfaser, dann ist es irre, wie schnell die Seiten auf einmal reagieren. Das sind so Sachen, wie gesagt, das ist Jammern auf hohem Niveau, weil normalerweise ist der... DNS von eurem Internet-Service-Provider auch okay. Der ist auch schnell, der ist nicht wirklich langsam hoffentlich, außerhalb halt im Störungsfall. Dafür hat man ja auch immer zwei werden da eingetragen, Cloudflare hat auch zwei. Ähm, und ja, aber es ist halt wie, wie gesagt spürbar schon, wenn man weiß, dass der neue drin ist, dann spürt man schon den Unterschied und das macht dann echt was aus. Was man vielleicht noch dazu sagen könnte oder muss, die IP-Adresse lässt sich auch super merken. Das ist die viermal die Eins. <lacht> Und Cloudflare hat das Ganze am 1. April gelauncht. Und das war, glaube ich, ein sehr dummes Datum, weil jeder hat gedacht, das ist ein April-Scherz. Und mit der IP-Adresse vor allem, ich habe dann auch erstmal angefangen, äh, in der, in der RIPE-Datenbank nachzugucken, ob die IP-Adresse wirklich Cloudflare gehört. Und dann wusste ich, okay, das ist kein April-Scherz. Aber so viele Leute haben gedacht, okay, das ist ein April-Scherz. Weil ja Cloudflare normalerweise sowas nicht macht. Man muss allerdings dazu sagen, Cloudflare macht das natürlich auch nicht nur, weil sie sagen, okay, wir wollen uns das Internet verbessern oder die, die Usability, sondern die wollen damit natürlich auch Angriffsdaten äh, sammeln, weil Cloudflare möchte seine eigenen Kunden vor Angriffen schützen, sei es jetzt DDoS-Angriffe und so weiter. Und das können die halt auch, wenn sie zum Beispiel solche ähm, Profile erstellen, aber es wird nicht verwendet, um zum Beispiel... Werbung auszuspielen, was ja bei Google der Fall ist. Also die werten das nicht aus und, und versuchen euch da Banner anzuzeigen, sondern bei Cloudflare steht eher der IT-Security-Gedanke im Hintergrund, aber es wird nichts gefiltert. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, wo halt Symantec und Komodo und wie sie alle heißen, völlig in äh, falsch liegen, weil die versuchen da aktiv was rauszublocken. Auch IBM hat vor... Ich glaube, ich weiß noch, hast du es mitgekriegt, David, oder Georg, mit diesem Quad 9? Äh, das war ja auch mal vor einiger Zeit. Ja, da irgendwo. Hat er, da hat IBM, hat IBM auch einen eigenen DNS-Dienst gelauncht und die wollen da auch irgendwelche Sachen rausblocken. Ähm, ja, Leute, tut euch das nicht an. Ihr habt Probleme, ihr wisst gar nicht, wo die Probleme herkommen und ähm, die gehen dann auch komischerweise irgendwann wieder von allein, wenn genügend Leute den False Positive melden das ist halt echt saunervig. Also diese Technik, entweder ist er noch nicht ausgereift oder es ist aus meiner Sicht aktuell der falsche Weg, um Malware vom System fernzuhalten. Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Bin ich voll bei dir und ähm, ich halte davon auch nichts, weil die Idee von dem DNS-System ist ja auch gar nicht dafür gedacht gewesen ursprünglich oder eigentlich gar nicht für gedacht. Ich meine, schön, dass man es so nutzen kann, aber das ist auch ja. in meiner, meiner Ansicht absolut der falsche Weg. Da gibt es genug andere Möglichkeiten und äh, Dementsprechend, der soll einfach Namensauflösung machen. Das kann er gut und, genau. das, und das, das ist möglichst alles. Schnell auch. Genau.
0: Und das ist ja auch der Grund. Also sag ich mal, warum, äh, warum das da keinen Sinn macht, sowas zu implementieren. Weil wenn ich dann erst gegen eine Datenbank jedes Mal prüfen muss, ob da irgendwie äh, dass diese Seite gemeldet wurde oder irgendwas, da verliere ich wertvolle Zeit. Und, und das macht sich halt dann echt bemerkbar und
1: wie du selber ja schon gesagt hast, dann suchst du an dem Ende, dann an dem Ende und dann stellst du nach fünf Stunden Suche, die nichts gebracht haben, fest, ach so, es war ja dann doch nur der DNS, der irgendwas teilblockiert. Genau. Ich kenne es selber, du suchst dir einen Wolf und dann im Endeffekt hast du halt fünf Stunden verschenkt für nichts.
0: Genau. Und äh, was man vielleicht noch sagen kann, also ich habe das jetzt ziemlich lange getestet. Ähm, ich meine, viele wissen vielleicht auch, dass hinter Kurs of You mittlerweile auch ein IT-Dienstleister steckt, ein kleiner. Und bei unseren Kunden ist es mittlerweile jetzt auch implementiert. Also alle äh, Hosting-Kunden bei uns nutzen auch schon den aktuellen DNS-Dienst von Cloudflare. Und ähm, auch Kunden, die zum Beispiel ihr Unternehmensnetzwerk ähm, mit unserem System verbunden haben, die können auch schon davon profitieren. Jetzt könnte man sagen, ja, warum tragen die nicht direkt den äh, Cloudflare-DNS ein? Naja, wir haben noch eigene DNS-Namen äh, natürlich, die wir selber auflösen. Ähm, und die sind über unseren DNS natürlich schneller aufgelöst, wie wenn man erst dann zu Cloudflare geht und die fragt. Also da geht es dann nochmal um ein paar mehr Millisekunden, die man da ähm, reinspielen kann. Also man muss auch sagen, es geht hier wirklich um Millisekunden. Es geht nicht um Sekunden. Wenn es um Sekunden geht, dann ist es definitiv der falsche DNS. Und ich meine, ihr könnt ja mal ein bisschen rumprobieren, wenn ihr wollt, wenn ihr wisst, wo man das einstellt. Wir, wir sagen euch das jetzt im Podcast natürlich nicht, weil es den Rahmen sprengt, aber ihr könnt ja mal ein bisschen rumprobieren. Es gibt tausende Listen im Internet mit öffentlichen DNS-Servern und dann werdet ihr relativ schnell merken, dass es da schon durchaus Unterschiede von der Performance gibt und so weiter und so fort. Und natürlich auch Thema äh, Privacy, Datenschutz, weil natürlich hat der äh, DNS-Resolver die Möglichkeit, äh, Verhalten oder, oder Surfprofile zu erzeugen. Das ist auch ein Grund, warum zum Beispiel unsere Kunden über unseren DNS gehen sollen, weil die dann in der Masse einfach untergehen. Dann kann man nämlich nicht sagen, das war jetzt die IP hier aus Nürnberg oder aus München oder so, sondern dann sehen die halt immer die Kurse für you ip und da gehen halt tausende von Anfragen, ich glaube aktuell sind wir so bei 750.000 Requests am Tag oder irgendwie sowas, gehen da drüber und dann erkennt man halt eben nicht, welcher User oder welcher Firmenkunde unter Umständen welche Domain aufgelöst hat und so weiter. Gut, ich glaube, wir haben darüber ausführlich geredet, außer ihr habt noch irgendwelche Anmerkungen.
1: Hm, von meiner hm. Seite nicht. Ich habe meinen Senf dazu gegeben.
2: Genau. Doch, was mir noch einfallen würde, was auch noch ein Grund wäre, äh, sich selber in den DNS einzurichten, ist nämlich dieser, wenn jetzt eure Regierung sich einbildet, dass sie da irgendwelche Stoppschilder vor irgendwelche <lacht> Domains setzt, äh, wie es hier auch mal in Deutschland geplant war ja. oder wie es in der Türkei der Fall ist. Ähm, genau. Dann könnt ihr einfach hergehen und könnt die so, wie gesagt, diesen äh, Cloudflare DNS eingeben oder diesen äh, Google DNS
0: Besser und dann Cloudflare. könnt ihr die Seiten auch wieder aufrufen. <lacht> ja, also das ist auch ein Punkt, Cloudflare wird da keine Seiten blockieren, auch wenn die wissentlich rechtswidrig sind, werden die keine Seite nicht auflösen. Und ähm, es gibt ja mittlerweile auch traurigerweise in Deutschland Provider, äh, ich glaube, die Telekom ist es nicht, aber ich glaube, Vodafone war das, die Kino.de blockieren sollten. Genau, ja. Die haben es auch nicht freiwillig gemacht, muss man dazu sagen. Aber sowas gibt es eben auch und man konnte das natürlich ganz leicht mit einem anderen DNS-Server umgehen, äh, der natürlich dann trotzdem das Ganze aufgelöst hat. Ähm, ja, wie gesagt, ist ein guter Use Case. Gut, dass du es gesagt hast. Und wie gesagt, das Ganze ist verfügbar. Wenn Interesse besteht, schreibt es in die Kommentare. da mache ich gerne mal zwei, drei Videos drüber, wie ihr zum Beispiel einmal bei Windows sowas einbaut oder auch bei dem Linux-System oder auch bei einer Fritzbox, äh, wie man sowas einrichtet. Ja, wer einen Speedport hat von der Telekom, der guckt leider ins, äh, in die Röhre, weil da kannst du keine DNS-Einstellungen äh, machen. Da musst du den Telekom-DNS verwenden. Aber das ist halt typisch Telekom, die... Äh, ja, die nageln halt alles ziemlich fest. Aber es gibt zum Glück genügend Möglichkeiten, das anders zu lösen. Und ähm, wie gesagt, hier läuft es schon und bei Kurs U läuft es auch schon länger und läuft erfolgreich. Gut, kommen wir zu etwas erfreulichen, ja gut, <lacht> Windows 10 Update. <lacht> ja,
1: erfreulichen ja. Windows Updates. Ja, leider <lacht>
0: ist das Glück nicht mehr so ganz mit Microsoft. Ich, ich weiß es nicht. Ich finde Windows 10 ja grundsätzlich kein schlechtes Betriebssystem. Aber das ist
1: äh, sehr interessant. Also <lacht> kein Schlechtes heißt jetzt aber auch nicht gut.
0: <lacht> ja, also ich sage mal so Windows 10 finde ich schon gut, aber wir haben halt jetzt gemerkt mit diesen äh, mega großen Update-Prozeduren, äh, die sind halt nervig und die sind halt auch im Unternehmensumfeld sau nervig. Und äh, ehrlich gesagt äh, frage ich mich, wie das dann langfristig denn so funktionieren soll. Ähm, also gerade kleine Unternehmen, sage ich mal, die haben dann ein Problem. Größere Unternehmen, die haben sowieso alles automatisiert. Da wird mit äh, automatischen unattended Setups und so weiter gearbeitet. Da wird halt dann jedes Mal ein Image paketiert und gemacht und getan und das dann ausgerollt über die Softwareverteilung. Aber was macht ein Unternehmen, das 20 Rechner hat? Also die werden sich wohl kaum so eine Lösung einkaufen wollen. Ähm, die müssten ja dann wirklich jeden Monat hier alle Rechner äh, ins neu installieren oder, oder patchen lassen und es dauert ja immer eine Stunde. Ja, ist so eine Frage. Das neue Update heißt 1803, vielleicht äh, dazu noch was und hat halt so ein paar Features drin, naja wo man sagt, ja, okay. Also,
1: ist schön, aber ob man es braucht.
0: Ja, oder hattest du da jetzt irgendwas gesehen, wo du sagst, boah, da habe naja. ich jetzt schon jahrelang drauf gewartet.
1: Also ich weiß diese Timeline mit Zeitreisefunktion, also es ist nichts verwechseln mit dir irgendwie so Apple Timeback Machine, wie das heißt, sondern das ist eine Timeline. Time Maschine
0: heißt das bei genau, Apple. Genau, genau. Da habe ich am Anfang auch dran gedacht, aber erklär mal, was das eigentlich wirklich ist. Das ist nämlich keine Time Machine backup wie bei genau.
1: Apple. Im Prinzip ist das einfach eine, ja... Eine Produktivitätsfunktion, also zeigt die letzten Aktivitäten des Nutzers an und soll quasi da helfen, weiterzumachen, da wo man aufgehört hat. Man hat eine neue Taste in der Task-Ansicht, task Taskleiste oder mit Windows-Tastenkombination Windows-Taste und Tab. Das kennt man ja schon, kann man zwischen den Programmen wechseln. Jetzt ist das aber eine chronologische Übersicht der besuchten Webseiten, Apps und Dokumente. Das Ganze kann irgendwie 30 Tage lang zurückverfolgt werden. Und ja, das ist halt jetzt irgendwie diese Superneuerung, die hat auch eine Suche, das haben sie auch nochmal als einzelnes Feature irgendwie aufgestellt und was sehr, sehr selten geworden ist bei Microsoft Sachen, man kann es sogar deaktivieren, wenn man es nicht möchte.
0: Ja, das ist ja schon mal schön. Ähm, genau. Was zum Beispiel auch noch in der Pressemitteilung steht, dass zum Beispiel jetzt auch der Microsoft Edge ähm, das Muten von Tabs unterstützt. Ähm, hey. Das haben andere Browser schon Uhu. seit, weiß ich nicht, Jahren gefühlt. Das kommt jetzt auch in den Edge rein und man kann zum Beispiel auch PDF-Dateien oder E-Books oder e im Vollbildmodus ausführen. Ja, schön.
1: Dann gibt es jetzt Emojis an allen äh, Lokalisierungssprachen, also irgendwie auch Deutsch und weiß ich nicht. Das gab es vorher anscheinend nicht. Das ist auch eine Neuerung. Man kann nach Emojis suchen. Äh, die Emojis wurden irgendwie abgedatet, ganz fancy. Was cool ist, was ich gerade noch gesehen habe, ist ähm, Umgebungsfreigabe. Gibt es jetzt auch? Da kann man quasi mittels Bluetooth zwischen zwei Rechnern, auf denen Windows 10 installiert ist, äh, Sachen scheren, genau. Äh, und eine AirDrop-Funktion haben sie auch hinzugefügt. Also man kann quasi Links oder Dateien ähm, mit einem anderen PC in der Nähe teilen über diesen AirDrop-Knopf.
0: Genau, das kennt man ja von Apple zum Beispiel schon. Und das zieht da langsam auch ein. Ist vielleicht jetzt nicht schlecht für Leute, die halt nicht wissen, wie man eine Windows-Dateifreigabe auf einem Rechner genau, einrichtet. Ja. Da kann es ein nettes Feature sein, aber das ist jetzt, wie soll ich sagen, das ist jetzt nichts Weltbewegendes. Ähm, ja, dann hat hier Microsoft, ich, ich, lese, ich zitiere einfach mal, weil das ist halt wieder so geschwollenes Marketing-Sprech. Darüber hinaus eröffnet das Windows 10 April Update 2018 neue Wege, um spannende Inhalte mit Fotos, 3D-Objekten oder Windows Mixed Reality zu erstellen und bietet Neuerungen fürs PC-Gaming. Unternehmenskunden profitieren unter anderem durch... Neue Features für vereinfachte IT-Verwaltung. Gut, da gehen wir jetzt mal nicht im, im Detail drauf ein. Ähm, das wird wahrscheinlich dann auch eher alles in, in Group Policies, in der Active Directory stattfinden. Ist jetzt für den Podcast nicht mhm. so relevant. Aber das sind dann doch eher so Sachen vielleicht ein bisschen unter der Haube. Ähm, ja, wie gesagt, Mixed Reality. Das ist ja so eine Geschichte, das zeichnet ja ähm, Windows 10 aus, sag ich mal, dass die natürlich für Gamer hochinteressan ein hochinteressantes Betriebssystem ist und auch sein muss, äh, und die da auch auf dem ja, aktuellen äh, Standardzeit sein müssen. Klar, genau, weil, weil sonst haben die irgendwann mal ein Problem.
1: Ich habe noch was zum Edge gefunden. Ja. Sehe ich gerade. Ähm, der Edge kann jetzt auch. Ähm, wenn man den Vollbildmodus nutzt, dann wird irgendwie der Mauszeiger nach oben, äh, oder wenn man den Mauszeiger hoch bewegt, dann erscheint die Adressleiste. Das heißt, man kann ohne den Vollbildmodus zu verlassen auch eine neue Webadresse eingeben. Und neben dem Stummschalter gibt es jetzt auch die Möglichkeit quasi Stammdaten zu hinterlegen, sodass der Browser bestimmte Formulare automatisch ausfüllt, wer sowas nutzt. So was ja, kennt man ja
0: vom Firefox oder vom Chrome zum Beispiel. Genau. Ja. genau. Und äh,
1: E-Book-Reader haben sie auch ein bisschen rum rumgebastelt und irgendwie äh, da haben sie auch irgendwie Grammatik-Tool im E-Book-Reader drin. Ja, genau. Gut. es halt braucht, so. Und halt nutzt, genau ja.
0: Ähm, was man vielleicht noch dazu sagen sollte: ähm, Das Update äh, ist Ab dem 30. April schon verfügbar gewesen als ISO-Download, also dass man sich da die äh, Installations-CD runterladen konnte oder DVD besser gesagt. Und der weltweite Rollout findet ab dem 8. Mai statt. Äh, lustigerweise habe ich schon ein Update bekommen. Ich habe es gestern installiert, habe vorher zum Glück ein Backup gemacht, ich habe es aber zum Glück nicht äh, gebraucht. Ähm, aber ich hätte es und ich habe auch nach dem ersten Reboot schon die ersten Fehler gehabt, dass irgendwelche, äh, ja, war witzig, ich habe dieses Benachrichtigungsfenster aufgemacht und da standen dann irgendwelche Umgebungsvariablen drin und äh, nicht wirklich der Name von den oh äh, Sachen, die da geöffnet werden sollen, ist allerdings jetzt weg, also der Fehler ist jetzt weg, keine Ahnung, äh, vielleicht war das nur nach dem ersten Reboot, ich weiß es nicht, äh, man liest ja auch, da hast du vorhin auch erwähnt, äh, massenhaft irgendwie, dass, dass Nvidia Grafikkartentreiber nicht mehr funktionieren. Geräte
1: Grafikkartentreiber, also sollen irgendwie ja. auf jeden Fall die neuesten gezogen werden, weil es Probleme gibt.
0: Ja, und ja. dann habe ich noch gehört, dass irgendwelche Audio-Interfaces nicht mehr funktionieren von einigen YouTubern.
1: Genau, wo du das gerade sagst, wegen Audio-Interfaces einmal nicht nur die sound sondern auch einige andere Einstellungen sind jetzt nur noch in dieser neuen Systemstellung, dieser neuen Einstellungs-App drin. Ich hab's Das gemerkt. kotzt mich ein bisschen an, ja. weil ich mag diese neue Kacheloberfläche da nicht mit der Systemsteuerung, aber... Es ist echt
0: gewöhnungsbedürftig. Also, ich habe mal versucht, eine IP-Adresse über die neue Umgebung zu ändern. Ja. Ich bin fast wahnsinnig geworden. Wir
1: gemerkt, wir haben VPN einrichten wollen und irgendwie In über die VPN, neue Oberfläche genau. ging es nicht. VPN, also VPN, das oh war Gott. so zum Kotzen, Steffen und ich haben, glaube ich, zwei Stunden rumgetan, bis wir das dann über die alte Oberfläche gemacht haben und da hat es auf Anhieb funktioniert.
0: Also das ist auch so ein Thema, ich weiß nicht. Also ich meine, ich finde es gut, also man muss wirklich sagen, der Hintergrund, warum das passiert, ist ja durchaus ehrenwert. Man möchte halt auf Touch-Geräten, möchte man die komplette Systemsteuerung bedienbar machen allerdings ist es halt für einen Admin, der schon seit Jahren, sag ich mal, seine fest eingefahrenen Routinen hat, ist es eine Katastrophe einfach. Ähm, kann man sagen, was man will. Ähm, irgendwann gewöhnt man sich dran. Ich glaube, es wäre vielleicht besser gewesen, Microsoft hätte das nicht so schleichend eingeführt, sondern mit einem großen Knall äh, und ja. dann hätte sich jeder dran gewöhnen müssen. So war es ja damals bei Windows Vista, wo sie zum ersten Mal diese neue Systemsteuerung eingeführt haben, von Windows XP auf Windows Vista. Und so hätten sie es vielleicht jetzt auch machen sollen und dann hätte jeder sich das neu beibringen müssen, klar, aber dann wäre das irgendwann in Fleisch und Blut, wäre das dann übergegangen und dann wäre das okay. Aber so jetzt immer wieder nach einem Update kommt, ach ja, das ist jetzt wieder neu, ach ja, das ist jetzt auch wieder naja, neu. Ja,
1: kannst jedes Mal wieder neu lernen, das ist Ich, ich finde
0: find es halt nicht so, so schön. Ja. Was mir gerade
1: noch wichtiges einfällt, habe ich gerade noch gesehen. In Bezug auf die DSGVO ähm, oh kann man jetzt auch seine Nutzerdaten in einem Datenschutz-Dashboard verwalten, also einen Aktivitätsverlauf einsehen, verwalten, was Microsoft gespeichert hat. Es gibt eine Löschfunktion, man kann es exportieren. Und es gibt eben auch neue Privatsphäre-Einstellungen, die natürlich genau. im Rahmen der neuen Datenschutzvereinbarung auch das getroffen macht natürlich werden
0: können. Microsoft nicht, weil sie so nett sind und so, äh, wie soll ich sagen, menschenfreundlich sind gut sind sie vielleicht auch, aber wie gesagt, die machen das, äh, ja, ich will mir hier keine Abmahnung reinholen, <lacht> wegen, wegen der Aussage, nee ähm, wie gesagt, das müssen sie halt machen, wegen der DSGVO, das ist jetzt nichts, was die unbedingt freiwillig machen, mhm. ähm, was ich auch gemerkt habe, du wirst nach dem Update erstmal gefragt, dann äh, wegen den Telemetriedaten und so weiter, was oh no, du schicken ja. möchtest und so weiter und so fort, ich kann nur jeden empfehlen, der sein System produktiv nutzt und auch äh, kritische Daten verarbeitet und das ist für mich, äh, jedes Passwort ist für mich ein kritischer Datensatz oder E-Mails liest und so weiter und so fort. Wenn ihr jetzt damit nur Videos guckt und daddelt, dann ist es vielleicht nicht so schlimm, aber für alles andere und das wird wahrscheinlich 99% der Leute treffen, kann ich nur empfehlen, schaltet alles ab und ihr habt die Möglichkeit jetzt mit diesem Update, das relativ einfach zu machen, man muss halt sich die fünf Minuten mal nehmen und diese paar Texte, das ist wirklich sehr übersichtlich gemacht und da muss ich Microsoft loben. Lest es durch und deaktiviert alles und dann ist es okay. Wie gesagt, die Leute, die zum Beispiel mit Microsoft-Produkten testen und so weiter, die schicken sowieso jede Menge Telemetriedaten Richtung Microsoft und da muss man dann nicht mit seinem produktiven System jede Tastatureingabe genau. übermitteln und so weiter. Das ist dann eher, das empfiehlt auch Microsoft, das finde ich auch gut, dass es hinschreiben. Diese ganz extremen Reporting-Features, die sind halt wirklich gedacht für Testumgebungen, wo man sagt, okay, ich teste da eh was und wenn da irgendwelche Bugs sind, das kann ruhig an Microsoft übertragen werden. Und dann ist es okay.
1: Was noch was gefunden für die für die Leute, die sich vielleicht noch den Microsoft-Online-Konten verwehren. Ähm, man ja. kann jetzt auch lokale Konten mit einer Sicherheitsfrage bestücken und somit dann das Konto bei Passwortverlust zurücksetzen. Und ähm, was ich ganz interessant finde, man kann Datenlimits festlegen und Downloadgeschwindigkeiten für Hintergrundupdates äh, festlegen. Wenn man jetzt eine Bambusleitung hat, wie der Georg zum Beispiel, ja, äh, ja. und dann zum Beispiel das Windows Update ist halt nun mal schnell groß oder generell Updates, ja. dann kann man dem einstellen, dass das halt nur, ich weiß es nicht, mit 200 Kilobit lädt, wenn es die Leitung hergibt und äh, man kann währenddessen wenigstens noch irgendwie Voice over IP nutzen.
0: Genau, das war früher ja auch ein Riesenthema, also nicht nur bei Bambusleitungen, sondern Microsoft hat halt das Privileg äh, sehr gute, gut angebundene Rechenzentren zu besitzen oder anzumieten. Und da war immer das Problem, dass halt das Windows-Update besonders gut gelaufen ist und hat alle anderen Dienste runtergezogen, also auch bei einer relativ guten Leitung. Also selbst auch bei äh, 50 Mbit äh, hat das Microsoft-Update so hoch priorisiert, dass eben nichts anderes mehr, also ein Stream oder so, lief halt nicht mehr, äh, außer er lief über Akamai, weil Akamai liefert halt auch die Windows-Updates aus und die können das dann ein bisschen besser äh, loadbalancen. Aber da war immer das Problem, dass dann halt wirklich gar nichts mehr ging und äh, das ist halt auch was, wo ich sage, das ist wirklich notwendig und was ein cooles Feature ist, aber das läuft, das gibt schon länger, dass halt äh, Rechner im gleichen Netzwerk sich gegenseitig auch patchen, das mhm. ist auch so ein Feature, das ist im Hintergrund irgendwie implementiert, das ist total intransparent, du kannst da nicht viel einstellen. Ähm, aber du kannst dann eben, wenn du halt äh, 20 Windows 10 Rechner hast und hast keinen Windows Update Server, dann kannst du das in interne Netz peer-to-peer -peer praktisch verteilen und installieren lassen. Das ist eigentlich ein ganz nettes Feature.
1: Ja, Gut, ich, ich denke, glaub... damit haben wir so äh, ziemlich alles so überspannt, was da neu kommt.
0: Genau, und passt ein bisschen auf, macht vorher ein Backup und äh, das ist durchaus sinnvoll, das Update anzuspielen, aber ihr müsst ja nicht bei den ersten mit dabei sein. Wie gesagt, am 8. das ist der Tag nach, dem, nach der Veröffentlichung vom Podcast, da wird das Ding verteilt. Ihr könnt auch in der Systemsteuerung deaktivieren bei der Pro-Version, dass es sofort installiert wird. Da kann man das, ich glaube, bis zu einem halben Jahr oder Jahr rauszögern, dieses Update. Microsoft bringt für diese Versionsupdates immer ein Jahr lang Sicherheitsupdates raus. Ähm, und dann könnt ihr das dann eben nachziehen, wenn ihr dann auch sicher seid, dass eure ganzen Grafiktreiber und was weiß ich, äh, Soundinterface-Treiber und was weiß ich, was ihr alles habt, äh, funktionieren.
1: Genau, Gut. wunderbar. Ich glaube, dann haben wir das Thema damit auch abgefrühstückt.
0: Genau, dann kommen wir zum nächsten Thema und das ist die CeBIT und äh, die steht ja wieder an dieses Jahr und ich muss schon ein bisschen schmunzeln, ähm, weil... Ja, die CeBIT ist ja, also wer es nicht kennt, das ist so eine IT-Messe und ist, glaube ich, sogar die, die weltgrößte IT-Messe. Die findet in Hannover statt jährlich und die war eigentlich früher immer so im März. Und Kurs of Year, also wer uns jetzt erst vor kurzem abonniert hat, hat früher auch immer von der CeBIT berichtet. Also CeBIT 2013, 2014, 2015, 16 glaube ich mhm. dann schon nicht mehr. Mhm. Ich weiß es nicht genau. Ähm, 16 waren wir nicht mehr. Genau, waren wir dann nicht mehr. Äh, und das aus gutem Grund. Ich erkläre vielleicht mal, warum. Ähm, weil die CeBIT sich immer mehr äh, ja, verschlossen hat gegenüber normalen Endkunden und, sage ich mal, kleinen und mittelständischen Unternehmen. Die CeBIT ist immer mehr zu so einem ja, Treffen von Anzugträgern und von Geldköffern geworden und auch wirklich nur von Vertrieblern. Technische Fragen waren da teilweise wirklich unerwünscht. Und deswegen habe ich dann irgendwann mal gesagt, hey, das hat überhaupt keinen Sinn mehr, zu gehen. Und äh, ja, euch Zuschauer hat es damals dann auch nicht mehr so interessiert und das war dann auch okay, weil mich hat es persönlich dann auch nicht mehr so interessiert. Und es haben auch einige Hersteller und einige große Hersteller sogar gesagt, wir gehen da nicht mehr hin und ich weiß zum Beispiel von einem Vertriebler, ich sage jetzt mal nicht von welchem Hersteller das ist, aber von einem Vertriebler weiß ich zum Beispiel, dass so ein ja, normaler Standaufbau, sag ich mal, also ein ganz normaler Stand von der von Firma, sag ich mal, die so um die ja so 500, 600 Mitarbeiter hat ähm, und äh, kostet dann auf der CeBIT einfach mal 2 Millionen Euro eine Woche lang. Dass das ja. Geld natürlich so schnell nicht mehr reinkommt, das ist ja wohl klar. also äh, Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich die Unternehmen verstehen, dass sie dann sagen, hey, wir gehen da nicht mehr hin. Und ich meine, nur um die ganz Großen zu treffen, da muss ich nicht auf die CeBIT gehen, da kann ich zum Beispiel auch auf die Hausmessen gehen, also nehmen wir mal eine Microsoft oder auch eine SAP oder so, die haben alle Hausmessen, äh, wo man sich auch informieren kann äh, oder eine VM-Wert zum Beispiel, die WM-World gibt es ja und das war dann so der Grund, wo uns auch so ein bisschen bewegt hat und haben gesagt, nee, das macht keinen Sinn und halt immer mehr der, der Weg Richtung Enterprise-Business, gar nicht mehr Small-Business und... und äh, Mittelstand, sondern wirklich nur noch Enterprise-Kunden und möglichst auch nur noch mit den Leuten sprechen, die mit einem Anzug und einem Koffer auf der Messe rumlaufen, weil da kann man dann auch gute Absätze machen. Und die Leute, die halt wirklich technische Fragen haben, naja, die sind zwar geduldet, aber es ist halt ein notwendiges Übel. Und für Privatkunden war die Messe sowieso dann irgendwann dicht. Und jetzt gibt es 2018 einen Relaunch von der Messe. Und die Messe hat jetzt äh, super fancy Ideen. Ähm, also es geht zum Beispiel damit los, dass sie jetzt einen neuen Titel haben. Europas Business Festival für Innovation und Digitalisierung. Bingo! Genau. Oh. Der bei ja, also,
1: Bullshit-Bingo Genau, da
0: werden die Buzzwords nur so durch den Raum geballert und ähm, ja, also da geht es halt wirklich darum, dass zum Beispiel Bands auftreten, DJs auflegen, ähm, eine lustige Atmosphäre ist, alle am besten im T-Shirt rumlaufen und oh, mit Flipflops und da bin ich echt mal gespannt. Ich kann dieses Jahr nicht versprechen, dass ich hingehe, ich werde es versuchen, äh, ich werde nicht filmen, aber wir werden im Podcast drüber reden. Ich bin wirklich hochgespannt, ob sich dieses ja, Klischee von der CeBIT irgendwie auflöst und vielleicht alles ein bisschen moderner wird und ein bisschen, weil man muss auch wirklich sagen, die IT-Branche, klar, es gibt in der IT-Branche natürlich sehr trockene Firmen oder so, die halt wirklich sehr... Äh, wie so, wie, wie konservativ kann man nicht sagen aber sehr altbacken unterwegs sind und und äh, aber es gibt auch verdammt viele junge Unternehmen die eigentlich mit diesem Anzugträger-Image auf der CeBIT nicht viel anfangen konnten weil die innovativsten Unternehmen die Oh, jetzt meine ich mich sehr unbeliebt, glaube ich. Die kommen alle aus dem Startup-Bereich oder sehr viele, alle will ich nicht sagen, aber sehr viele innovative Unternehmen in allen Bereichen, im Serverbereich und so weiter, die kommen aus dem Startup-Bereich und werden meistens von den großen Global-Playern eingekauft mhm. ähm, und die können mit sowas überhaupt nichts anfangen. Und ähm, das hat man ja zum Beispiel auch gesehen, äh, ich denke mal das Interview mit äh, Lucky Cloud äh, auf der Itza, da hat man auch gemerkt, dass es halt eben Startups sehr schwer haben auf solchen Messen ähm, und das ist halt so ein Ding, denke ich mal, da ist so ein Festival vielleicht doch nicht so verkehrt. Und ich glaube, die haben so ein bisschen abgeguckt von den Marketingmessen. Also es gibt ja diese Online-Marketing-Rockstars heißt die Messe. Ähm, das ist ja auch ähnlich. Da war dieses Jahr zum Beispiel Deichkind vor Ort und so. Weißt du? Also das ist schon ganz witzig. Ähm, okay. Und ähm, ich glaube, da haben sie sich so ein bisschen abgeguckt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war noch nie auf so einer Messe. Also deswegen bin ich ultra neugierig, was da abgeht, wie das aussieht. Und vor allem, weil die CeBIT halt wirklich so hochseriös war, seriös war, das war das ich vorhin gesucht habe, äh, bin ich mal gespannt, wie, wie das ganze Klima dann auf der diesjährigen CeBIT ist. Ich würde sie gönnen, weil, wie gesagt, für mich war die CeBIT nicht mehr attraktiv in den letzten Jahren und ich habe mich mal so ein bisschen im Bekanntenkreis umgehört äh, bei sehr vielen IT-Lern, die jetzt nicht gerade im Management tätig sind, sondern als Administratoren, die haben alle gesagt, CeBIT ist für mich kein Thema mehr, CeBIT ist gestorben. Ach, das letzte Mal war ich vor zehn Jahren dort oder so. Und ich denke mal, dass es nicht gut ist, wenn nur Entscheider und, und äh, Manager dorthin gehen, sondern es sollten vielleicht auch Leute für den technischen Austausch dort sein. Das ist zum Beispiel was, das liebe ich an der ITSA äh, in Nürnberg, da gibt es ja extra Foren für zum Beispiel Entscheider. Da sitzen die ganzen Leute im Anzug. Dann gibt es eben ein Forum für Techniker und dann gibt es noch ein Forum für Juristen. So, und das ist halt recht praktisch, weil dann kannst du halt dich wirklich, äh, wenn du Techniker bist, mit anderen Technikern austauschen. Oder du hast dann halt jemanden, der einen Vortrag macht, nicht nur um was zu verkaufen, sondern um auch Wissen zu übermitteln. Und das macht die Sache halt eben interessant. Und ja. Das ist auf jeden Fall aus meiner Sicht wichtig. Und ich weiß nicht, Georg, du warst ja auch auf der C-Bit schon ein paar Mal, zweimal, glaube ich, mit dabei. Oder einmal, ich weiß es gar nicht.
2: Ich glaube nur einmal.
0: Genau, aber du hast ja auch, denke ich mal, das so empfunden, dass es doch sehr, sehr businesslastig war und, und sehr, ja, seriös zuging, sagen wir es mal so.
2: Definitiv, also das war sehr, hm, weiß nicht.
0: Genau. Und ähm, früher gab es ja auch noch die Intel Extreme Masters, die haben sie ja dann auch von der Messe verjagt, nachdem natürlich für Privatleute die Messe nicht mehr offen stand. AVM hat sich dann auch immer mehr verabschiedet, weil die gesagt haben, naja, wir machen Fritzboxen für Privatkunden und nicht für, für Businesskunden. Was wollen wir denn da noch da? Und das sind nur zwei äh, Unternehmen, ne? es gibt noch viel mehr Unternehmen, die sich das zehnmal überlegen und die Standpreise, die sind halt auch unter aller Sau, also das kann sich ein Startup-Unternehmen schon mal gar nicht leisten, dafür gibt es klar extra Bereiche für die Startups, okay, äh, aber sag ich mal, ein mittleres Unternehmen hat da auch schon Schwierigkeiten, die müssen auch dreimal überlegen, ob das sinnvoll ist und ich meine, das Messegelände in Hannover ist so weitläufig, so riesig, ähm, das ist Wahnsinn und du gehst da leicht unter als Unternehmen und ich weiß nicht, ob das, ich kann das, ich bin kein Vertriebler, ich kann es nicht beurteilen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da so viele Deals zustande kommen irgendwie. Naja, letztendlich, gucken wir mal, was passiert. Ich wollte nur mal kurz drüber gesprochen haben, mal ein bisschen was zu CBET erzählt. Äh, ja, weil das wird auf uns zukommen und äh, vielleicht ist es ja sogar sinnvoll. Wir werden es sehen. Gut,
1: Jetzt fällt mir gerade noch was ein, bevor wir zum nächsten Thema gehen, gerade pauffrisch reingekommen quasi. Oh. Ähm, und zwar, äh, habe ich gerade gelesen, Nvidia stellt das GeForce Partnerprogramm ein. Äh, ganz ganz überraschend irgendwie. Also da ging es eben darum, dass äh, sie manchen Herstellern oder Partnerunternehmen angeboten haben, sie im Marketing und äh, zu unterstützen und andere Vorteile zu bieten, wenn sie ihre Gaming-Marke exklusive auf Nvidia-GPUs oh. ausrichten. Das hat da was mit Namenskonventionen und so weiter zu tun. Und äh, das hat man jetzt ähm, ganz überraschend eingestellt. Äh, man man vermutet, beziehungsweise Unternehmen gibt an, dass es aufgrund von kursierenden Falschinformationen einfach äh, zu viele Gerüchte gab, zu viele Unwahrheiten. Und deswegen wollen sie das, äh, statt es zu bekämpfen, einfach einstampfen. Es Ist natürlich jetzt auch wieder scheiße, weil es gibt natürlich jetzt schon einige Unternehmen, die halt ihre Gaming-Reihen ausschließlich danach benannt haben. Ja. Und äh, ja, das ist gerade taufisch reingekommen. Also wie.
0: Ja, das ist vielleicht auch ganz interessant.
1: Ja, also sieht man mal wieder, wie hier auch versucht. Also ich finde das so ein bisschen so, ich, ich ist jetzt nicht direkt schmieren, aber man, man merkt schon wieder so die Tendenz nach dem Motto, so ja hier, wir unterstützen euch hier und da und alles super toll, ne? Und mhm. dann macht ihr noch mehr Werbung für uns und wir machen noch mehr Absatz. Ja, naja, ähm, klar. Ich
0: meine, da wird natürlich äh, mit allen Mitteln gekämpft. Ja. Ob das moralisch so vertretbar ist, ist eine andere Geschichte. Rechtlich scheinen sie ja damit auf dem ja, im grünen Bereich zu sein. Ähm, hm. Ja, muss man mal gucken, genau. wie sich das dann entwickelt. Aber es ist natürlich für die Hersteller auch ein bisschen blöde, ja. sag ich mal. Aber gut. Ich,
1: ich wollte es nur kurz eingeworfen haben. Ist vielleicht äh, nicht, jo. dass ich mich wundere, dass die nächste Grafikkarten wieder anders heißen, aber ja. könnte passieren. <lacht>
0: Gut, dann habe ich jetzt noch eine neue Rubrik für diesen Monat mal eingeführt. Die Security Fails äh, habe ich mir von Mr. Trashpack abgeguckt. Da gibt es auch den Fail der Woche. Wir haben hier die Security Fails des Monats April. Äh, und angefangen hat alles mit dem D6-Stromausfall. Äh, das ist natürlich auch so ein Ding. d wer nicht weiß, was das ist, das ist der deutsche Internetknotenpunkt in Frankfurt. Wenn ihr irgendeinen Server aufruft, wenn ihr, was weiß ich, unsere Website aufruft, es äh, wird zum größten Teil alles über Frankfurt geroutet. Ähm, ja, und da war einfach mal ein Stromausfall und scheinbar haben die ganzen, äh, im Detail hat man es leider nicht rauskriegen können, aber scheinbar haben diese ganzen äh, Mechanismen, Notstromaggregat, USV-Anlagen, Batteriepuffer etc. versagt äh, und es kam zu Ausfällen, zwar nicht komplett, aber äh, ein paar Router und ein paar Switches sind ausgefallen, die halt auch sehr wichtige Verbindungen geroutet haben und dadurch kam es halt zu Beeinträchtigungen, dass Seiten langsam geladen haben oder halt eben auch gar nicht. Und der Google-DNS, wenn wir wieder beim Thema DNS-Server sind, der war davon auch betroffen. Der Cloudflare-DNS war davon nicht betroffen. Gut, ich will jetzt keine Werbung für Cloudflare-DNS machen, aber ich, ich, ich wollte es nur mal so anmerken. Ähm, woran lag das einfach? Das lag... An, der an dem intelligenten Routing einfach von äh, Cloudflare. Wie gesagt, die sind ein Content-Delivery-Network und auch ein DDoS-Protection-Service und die haben halt überall Rechenzentren und Connections und Peerings und was da alles dazugehört. Ja, und dadurch war das eben verfügbarer als die Google-Geschichte. Gut, ähm, dann gab es noch eine ganz nettes, äh, nette Geschichte mit einem Hack von äh, notfall alarmsystem also so Sirenen, ähm, da geht es konkret um Sirenen, die zum Beispiel auch in Atomkraftwerken und äh, zu, so Feuersirenen und so weiter angeht. Und da gibt es halt eine, eine Sicherheitslücke und es gab letztes Jahr in äh, Dallas mal einen Hack, ähm, ich glaube das war, ich habe es gerade offen, letztes Jahr sogar im April, genau 9. April letzten Jahres, da sind einfach mal in Dallas alle Feuersirenen in der Stadt angegangen. Grund dafür war einfach halt eine Sicherheitslücke in dieser äh, Funkverbindung von diesen Alarmsirenen und ja, das ist jetzt alles veröffentlicht worden, da gibt es ein sogenanntes Proof of Concept, äh, da hat einer mal äh, dargelegt, auch mit einem YouTube Video, ihr seht es gerade auch mal eingeblendet für die, die den Videopodcast verfolgen, äh, dass jemand relativ einfach über ein paar äh, Tricks in diese Funkverbindung sich einloggen kann und dann eben diesen Alarm auslösen ist jetzt auch nicht so gut, vor allem, wenn halt die Bevölkerung da ein bisschen verunsichert wird äh, und vielleicht nehmen die Leute dann irgendwann, wenn das so oft passiert, halt äh, die Sirene überhaupt nicht mehr für ernst, weil sie sagen, ja, das ist ja eh wieder nur ein Hacker oder ein, ein, ein äh, ja, Fehlalarm. Ähm, der Hersteller hat mittlerweile reagiert, ähm, ATI Systems, ähm, die haben jetzt ein Update rausgebracht, muss man mal gucken, wie schnell das ausgerollt wird, aber man sieht mittlerweile, Sicherheitslücken sind überall in allen möglichen Dingern drin, auch in Geräten, wo man eigentlich gar nicht für möglich hält, so Sirenen oder so. Mhm. Da hat, Ehrlich gesagt, habe ich da überhaupt keinen Gedanken an sowas verschwendet.
1: Bis dann die nächsten Smart-Herde kommen und dann auf einmal die, die Bude abfackelt durch eine Sicherheitslücke. <lacht> ja. Das ist IoT halt, ne? Genau.
0: Und vor allem auch noch über unverschlüsselte Funkverbindungen sowas auslösen zu lassen, ist schon ein bisschen riskant. Dann in unseren, also es waren sehr viele Security-Fails, ich will das mal ein bisschen abkürzen, dann gab es noch einen Erpressungstrojaner für ähm, HP ILO oder ILO, wie auch immer man ja, das integrated
1: Ganze... Integrated Lights Out. Das ist, ja. Out, genau. Genau, das ist ein
0: Management-Interface, äh, äh, die Administratoren kennst, Privatleute werden es nicht kennen, äh, wo du halt einfach einen äh, HP-Server managen kannst, kannst auf die ähm, Gesundheitsdaten von deinem System zugreifen, kannst ISO-Images mounten, kannst auf die Konsole gucken und das alles IP-basierend. Das heißt, du musst nicht mehr ins Rechenzentrum gehen, um den Server mal neu zu starten oder was auch immer. Klar, wenn es ILO nicht mehr geht, dann musst du natürlich vor Ort. Äh, aber das ist praktisch nochmal eine Management-Oberfläche, um einen physikalischen Server zu verwalten. Und da gab es einen Erpressungstrojaner und äh, da ist noch nicht so ganz klar, hat er jetzt die Daten verschlüsselt äh, über die Sicherheitslücke oder hat er sie gewiped, gelöscht. Ähm, das ist noch nicht ganz klar, was allerdings klar ist, dass man mit einem Security-Update von HP das Ganze beheben kann. Und da auch der Appell vielleicht an Systemadministratoren, die hier zuhören oder zugucken, Leute, packt euer ILO oder eure Managementsysteme in ein eigenes VLAN rein, sichert das über eine Firewall ab ein User-System oder Systeme allgemein, die sehr viel mit dem Internet zu tun haben, die haben in so einem Netzwerk nichts zu suchen. Und das ist einfach das Problem, warum sich solche Sachen relativ schnell ausbreiten. Jemand surft auf einer Website und äh, kontaktiert oder scannt, so also eine Malware scannt dann einfach das Netzwerk äh, und kommt dann auf so ein ILO-System oder irgendwas anderes, was eben angegriffen werden kann und dann ist das System infiziert und dann beginnt der Spaß. Die ähm, Forderung ist vielleicht auch ganz interessant. Ähm, Habe ich das hier irgendwo stehen? Ich glaube, das waren ja 14.500 Euro, die gefordert wurden in Bitcoins natürlich. Ähm, ja, eine ganz interessante Sache. Der Trojaner muss man natürlich der Fairness halber sagen, der ist jetzt nicht durch die Decke gegangen, also irgendwie getrendet, wenn man das bei so einem bei einer Ransomware auch sagen kann. Aber... What? Naja gut, ich sag mal so naja, Locky so oder Petia oder so, die sind ja schon getrendet, mhm. ähm, aber wie ist gesagt... Die so sind viral gegangen. Die sind viral gegangen. Vielleicht verdankt man das auch so ein bisschen der sch relativ schnellen Reaktion von HP, wenn die ein bisschen träger reagiert hätten. Könnte ich mir vorstellen, dass noch Schlimmeres passiert wäre, aber ILO oder ähm, Integrated Lights Out, das ist halt ein System, das verwenden so viele und wenn das halt wirklich gängige Praxis geworden wäre, ich glaube, dann hätte HP echt ein Problem, die Systeme an Manns oder an die Frau zu kriegen. Dann haben wir noch was, das hat der Georg eingesendet. Äh, da geht es um Löschanlagen, die Festplatten vernichten in einem Rechenzentrum. Das klingt auf jeden Fall sehr exotisch.
2: Ja, es war auch ganz interessant. Ähm, da hat tatsächlich... Äh, der extrem laute Ton einer Gaslöschanlage tatsächlich in Schweden ein komplettes Rechenzentrum platt gemacht. Also der hohe Ton hat es geschafft, die Festplatten zu zerstören.
0: Das ist natürlich echt scheiße. Ich hoffe mal, die hatten irgendwie ein Offside-Backup noch. Das ist halt auch wieder so ein Grund, warum man Daten auch außerhalb des eigenen Rechenzentrums noch mal sichern sollte. Nur mal so nebenbei. <lacht> Steht, glaube ich, nicht im Artikel, oder? Das,
2: mm, nee, aber was drin steht, dass ähm, sie haben extra Server aus dem Ausland einfliegen lassen müssen, weil sie selber nicht genügend Hardware beschaffen konnten. Ja. Also da ja. ist der Großteil des Rechnungszentrums anscheinend wirklich kaputt gegangen. Find Jetzt nicht wirklich... Ja. Nicht nur ein paar Server,
0: sondern wahrscheinlich ein äh,
2: Großteil des Rechenzentrums tatsächlich.
0: Gut, der Ton wird wahrscheinlich überall zu hören äh, gewesen sein und du weißt halt auch nicht, äh, funktioniert der Server jetzt äh, wirklich vollständig noch oder wahrscheinlich haben die einfach gesagt, wir, wir tauschen möglichst alles aus und ähm, ich will jetzt nicht klug scheißen aber das ist auch so ein Thema des IT-Sicherheitsmanagements, äh, dass man so einen Notfallplan hat und ähm, auch da ist ein Punkt davon, dass man sich um ja, Hardwarebeschaffung Gedanken macht. Im, im IT-Notfallhandbuch, das muss man machen, wenn man so eine ISMS-Zertifizierung macht im Unternehmen. Äh, da musst du sowas zum Beispiel auch niederschreiben. Was machst du im Falle eines kompletten Ausfalls von einem Rechenzentrum? was weiß ich, Bomben, Explosion, Flugzeugabsturz oder eben eine Löschanlage, die deine Server kaputt macht. <lacht> ähm, ja, ist schon ein bisschen lustig, muss ich zugeben. Und äh, da musst du halt dann auch regeln, äh, dass du zum Beispiel Zuliefererverträge hast oder eben Lieferanten hast, die dir möglichst schnell ähm, neue Server-Hardware liefern oder du hast vielleicht auch ein Backup-Rechenzentrum, wo du einfach sagst, wir switchen so lang um und fahren einfach mit einem anderen Rechenzentrum weiter, ähm ja, wie gesagt, das ist einfach eine Geschichte in ganz großen Rechenzentrum. Ich weiß jetzt nicht, wie groß der Anbieter da war, den es betroffen hat. Naja, ähm, äh, da das, äh,
2: das, was ich jetzt lese, war es, äh, der Nasdaq-Börsenhandel war direkt betroffen. NASDAQ in den du? Nasdaq, genau, in den skandinavischen und baltischen Staaten. Wow. Außer wow. in Norwegen.
0: Ist jetzt nicht gerade also, klein, würde ich mal sagen. Ja gut, aber die haben sich bestimmt Gedanken gemacht, vielleicht war ja auch diese Beschaffung aus dem Ausland Teil des IT-Sicherheitshandbuchs, äh, wobei ich weiß mhm. nicht, ob das in anderen Ländern so gelebt wird wie in Deutschland, wir Deutschen sind ja so ein bisschen bekannt dafür, dass wir es sehr genau nehmen, ähm, vielleicht ist es in Schweden auch gar kein Thema und die haben so eine Zertifizierung jetzt nicht, das weiß ich nicht, äh, wie gesagt, ich habe das nur mal in, in Deutschland mehrfach jetzt mitgemacht, äh, Rechenzentrumszertifizierungen und da ist es auf jeden Fall Thema, dass man sowas mit einbezieht, wo bekomme ich im Havariefall Hardware her. Und äh, Oder zum Beispiel auch, wie bekomme ich denn überhaupt einen Standort, wenn das Rechenzentrum in die Luft fliegt. Ne? Da ist ja auch das Thema, habe ich Räumlichkeiten, äh, wo ich dann überhaupt wieder ein Rechenzentrum aufbauen kann. Gut, ähm, dann das alle, wolltest du noch was sagen oder?
2: Äh, ja, ja. Ähm... Weil das ist ganz interessant, weil Festplatten anscheinend tatsächlich recht empfindlich auf Ton äh, auch reagieren. Das sieht man auch nochmal schön in diesem Heise-Artikel. Äh, da ist jetzt so ein Video eingebunden, wo man jemanden dann vor eben so einem Serverschrank sieht, der voller äh, Festplatten ist. Und der schreit dann diese Festplatten <lacht> an und dann sieht man wirklich auf dem Monitor, dass äh, die äh, Schreibrate von diesen angeschriebenen Festplatten rapide <lacht> nach unten geht. What the fuck?
0: <lacht> also das ist auf ja, jeden Fall verlinkt. Ähm, das müssen wir euch, ja, oder dürfen wir euch nicht äh, ähm, enthalten. Na, ähm, oh. Ist vorenthalten, genau. genau. Und ähm, alle Sachen, die wir hier erwähnen, sind natürlich verlinkt. Das nächste muss ich allerdings Ausnahmen bestätigen, die Regel sagen, dass es nicht verlinkt, weil es mittlerweile nicht mehr verfügbar ist. Aber das hat mir ein Kollege geschickt. Ähm, da ging es um einen relativ ja gutgläubigen, nenne ich ihn mal, ich nenne ihn bewusst nicht dumm, äh, ja, Administrator, der in einem Forum äh, ja ein Problem mit seiner Firewall beschrieben hat <lacht> und hat einfach mal damit es den Leuten, die ihnen helfen wollen, ein bisschen leichter fällt, einfach mal die komplette Konfigurationsdatei der Firewall hochgeladen. Ich glaube, viele von euch werden jetzt schon merken, dass es eine besonders dumme Idee ist, ein komplettes Backup von seiner Firewall irgendwo hochzuladen. Für die Leute, die immer noch sagen, was ist denn da schon dabei? Naja, ähm, man kann dieses Backup restoren und ähm, kann mit relativ wenigen Mitteln zum Beispiel man kann das in der virtuellen Maschine restoren, man braucht nicht mal die Hardware-Firewall bei manchen Herstellern dann äh, und kann das da restoren und kann zum Beispiel dann das System relativ einfach knacken und kommt dann an zum Beispiel Zertifikate ran, man kann sich äh, VPN-Credentials äh, runterladen und so weiter und so fort und kann dann eben in dieses System einbrechen, äh, in dieses Unternehmen. Man weiß natürlich dann auch, ich meine Foren sind ja eigentlich normalerweise anonym, aber dadurch, dass der die Config-Datei hochgeladen hat, weiß man jetzt auch mittlerweile, welches Unternehmen davon betroffen ist. Und ähm, das ist natürlich auch wieder entfernt worden. Zum Glück hat der Formbetreiber relativ schnell reagiert. Äh, aber es handelt sich, ich sage jetzt das Unternehmen nicht, aber es handelt sich um ein Unternehmen, das über 1500 Mitarbeiter hat. Also auch keine kleine Klitsche irgendwie. Und ich weiß nicht, der Admin, der hatte entweder keinen guten Tag oder macht es nicht oft. Aber sowas, Leute, wenn ihr sowas, es muss nicht eine Firewall sein, das kann auch ein DSL-Router oder sowas sein, der, manche bieten das ja an, dass man eine Config-Datei exportieren kann. Leute, ladet sowas auf gar keinen Fall in irgendwelche Internetforen hoch. Da sind Passwörter drin, da sind Zertifikate drin, die Passwörter sind auch unverschlüsselt bei so einer Backup-Datei oftmals. Ähm, ganz blöde Idee. Also sowas auf gar keinen Fall in ein Forum hochladen. Ja, ich hoffe, den Admin, den ist es da so ein bisschen ein eine Lehre, weil sowas bedeutet halt wirklich, wenn sowas passiert, also wenn ein Kunde zu uns kommen würde bei Kurs of You und würde sagen, ey, wir haben ein Problem ein Sicherheitsvorfall, ein Admin von uns hat ein Backup hochgeladen oder ein Backup, das muss ja nicht mal sowas sein, es kann auch sein, ein Admin hat ein Backup in Cloud Storage hochgeladen und der Cloud Storage ist geknackt worden. Die, was, was würde ich dann machen als IT-Sicherheitsmensch? Na klar, die komplette Firewall neu aufsetzen und das wird ganz teuer, weil es muss alles neu konfiguriert werden und wir können auf gar keinen Fall das vorhandene Backup verwenden und äh, das ist eine ganz, ganz teure Angelegenheit, deswegen ja immer dran denken, äh, was man ins Netz hochpumpt. Gut, und ich bin mir auch sicher, dass vielleicht noch als Abschluss, dass irgendwo im Darknet noch ein Dampf von dem Ding existiert, also ich kann mir das nicht vorstellen, dass sich das niemand runtergeladen hat, also ganz ehrlich, <lacht> aber gut. Jo, dann werden wir mit den Security-Fails durch, aber ich habe ja gesagt, es gibt noch einen Quiz. Und oh. genau, und äh, das finde ich ganz witzig, ist natürlich auch äh, in der Beschreibung verlinkt. Ähm, und ich habe jetzt gesagt, ich mache das bei euch so, ich werde euch die Fragen einfach mal äh, per Chat zuschicken und ihr werdet dann einfach mal versuchen drauf zu antworten und ich bin echt gespannt, wie viele Punkte ihr habt. Ich gebe es zu, ich bin, es geht um JavaScript und äh, Softwareentwicklung. Ich bin kein Anwendungsentwickler, äh, deswegen habe ich da auch nur sechs oder sieben äh, Fragen richtig und da war auch ein bisschen Glück dabei, muss ich sagen. Ähm, aber ich finde es ganz witzig und äh, wer sich ein bisschen mit Metal auskennt, äh, der wird relativ viel zu lachen haben gleich. So, ähm. Gut, ich würde sagen, ich starte jetzt mal hier den Chat und dann lade ich da gleich mal die erste Frage hoch.
1: wir mal, wie wir Fiesis alle abkacken.
0: Ja, also ähm, falls es irgendwie ein Ausbilder vom David zuguckt oder so. <lacht>
1: ja, wer weiß schon.
0: Ja gut, aber ich glaube JavaScript, also ich, ich meine, nee, mit JavaScript habe ich in der Berufsschule auch überhaupt nichts zu tun gehabt. Also, ja, ich habe
1: null damit am Hut, echt gar nicht, also...
0: Ja, aber ich, wie gesagt, mir hat das Quiz einfach gefallen ah. und ähm, da, ist, da wird einem dann erstmal so bewusst, dass sehr viele ITler halt doch irgendwie einen Metal-Bezug haben, weil halt wirklich äh, viele Sachen so klingen wie Metal-Bands. Ich hab, Bei manchen Fragen habe ich gedacht, ey, das sind doch alles Metal-Bands, <lacht> irgendwie. Aber, ähm, und selbst ich, jemand, der sehr viel Metal hört, ich habe dann gedacht, hä, also die, das klingt so, als ist das eine Band, die kenne ich noch nicht, aber... Ähm, Gut. So, jetzt mache ich mal äh, die erste Frage hier auf und ja, das ist alles ein bisschen verzögert, das ist ein bisschen blöd, aber das kriegen wir hin. Und ich schicke dir jetzt mal in den Chat und ihr sagt dann, ähm, was aus eurer Sicht hier ähm, den Namen eines verbreiteten JavaScript Frameworks beschreibt. Angular, Angra, Angular, Angular, Spit, Architects.
1: Ich sag Angular. Ich sag auch Angular, weil das sagt mir sogar was.
0: Okay. Ähm, Architects kann ich schon mal aufräumen, ist eine Metalcore-Band. Ähm, und Angular ist sogar richtig. Yay. Yeah. Yeah. Habt ihr den uh. ersten Punkt schon mal gut gemacht.
1: Ein Gummipunkt.
0: Genau. Äh, Frage 2. <lacht> Welches ist eine erfolgreiche Metal-Band? Das ist auch eine geile Frage. Und ich weiß es, zufälligerweise natürlich schon. Aber ich lasse <lacht> euch erst mal raten. Boah. Also Trivium, Amber, Knockout, Meteor. Die klingen alle wie Metal Bands, aber das andere hat, also ist nur eine dabei. Und das andere hat alles eben JavaScript-Bezug. Aber fragt mich nicht, was es in, in JavaScript macht. Keine Ahnung. Okay, das oh. ist jetzt echt
2: schwer. Ich hab keinen hm. Plan.
0: Und ihr googelt bitte auch nicht. <lacht> also ich, ich
1: weiß nicht, aber für mich klingt. Trivium irgendwie noch am meisten nach einer Metal-Band. Richtig! Irgendwie. Ja, das ist
0: die. Ich hätte jetzt Ember
2: gesagt tatsächlich.
0: Nee, Trivium ist nee, die. Nee, Amber, Band. das
1: klingt irgendwie so nach... Ach, ich weiß nicht. Ja gut, Ember ja, heißt ja Glut. Naja. Ja.
0: Genau. So. Aber es
1: ist schon tricky. Also wenn du denkst du, dass das halt auch JavaScript bezogen ist? Dann fragst du dich echt.
0: Ja, deswegen fand ich eben das so lustig. Also Link ist wie gesagt auch in der Beschreibung, wer das durchspielen möchte oder die Kollegen damit nerven möchte, der kann das gerne machen. Äh, welches JavaScript-Framework zur Erstellung von Bedienoberflächen heißt wie ein Vorreiter des US-amerikanischen Power-Metals? Okay, Red, das react, ist wieder. Einfach. Riot Rush.
1: Äh, react. Ich auch React. Das äh, sagt mir auch was
0: und das React ist falsch. Riot wäre richtig. What? Was? Ja, Riot ist äh, eine Power-Metal-Band. Mir fällt gerade kein, kein Lied ein, aber Loll. die habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. So, erster Fehlerpunkt, aber ihr seid schon mal trotzdem ganz gut dabei. Ähm, und da muss ich jetzt schon mal smun äh, sch schmunzeln. Schmunzeln. <lacht> schmunzeln. Ähm, weil da eine lustige Metal-Band dabei ist. Ähm, wie heißt ein bekannter JavaScript-Paketmanager? G-W-A-R N-P-M J-B-O oder A-O-K so, Also J-B-O oh und a können wir schon mal ausschließen, glaube ich Ja Boah. Ich, ich weiß, ich glaube es ist N-P-M aber ich bin mir nicht sicher, was sagt oh. ihr? Würde ich
2: jetzt auch sagen tatsächlich
1: Ich nehme jetzt auch mal N-P-M ah.
0: N-P-M ja. ist wichtig. Also Ausschlussverfahren Jawohl. funktioniert da auch ganz gut ja, ähm. JBO, ey. <lacht> Wollt ihr wissen, wie Bolle wirklich gestorben ist? Ja. <lacht> <lacht> genau. Ja, also wer JBO nicht kennt, äh, guckt einfach mal bei YouTube. Der, der so. geht heim
1: nach Fürstenfeld, würde ich sagen.
0: So, hier versteckt sich ein JavaScript framework aber welches? Sodom, Ultra-Doom, Stegadon, Mastadon. <lacht> Mastadon.
2: Mastadon. Oh. Okay, es dürfte ultra dumm sein, weil das kann ich mich noch erinnern, hast du vorher schon gesagt.
0: Scheiße. Ja, ich habe vorhin mal exemplarisch eine Frage ähm, hey, hey, hey. erwähnt, um den Kollegen mal zu zeigen, was das überhaupt für ein Quiz ist, weil die kannten es zum Glück noch nicht. Und das mhm. ist richtig.
1: ultra ähm, dumm oder wie?
0: Ja, das mhm. ist richtig. So, dann kommen wir zur nächsten Frage. Welche der folgenden Namen steht für ein pur in ECMA-Skript 6 und 7 umgesetztes Framework?
1: Also das erste kann man ausschließen.
0: Ja genau, das ist nämlich eine Metalband. Ja. Das andere... Okay. es Gibt es eine Metalband, die Avatar heißt? Mm. Kommt mir irgendwie so vor. Ich, ich weiß es nicht, aber da kann ich mich auch täuschen, ehrlich gesagt.
2: Das sage ich jetzt mal... Also ich sag das Aurelia.
1: Letzte. Das ist Trio.
0: Und es gibt wirklich eine Band, die heißt Avatar und ist eine schwedische Melodic Death Metal Band. Aus okay, Hüteburg. also
1: ich sag Aurelia.
0: Aurelia, okay.
2: Und ich sag mhm. das letzte ist Trio.
0: Und Aurelia ist richtig. What? Verdammt.
1: Ja. Ey, ich jetzt mal Namen.
0: Nicht, rechne ich jetzt mal nicht als Fehlerpunkt, weil einer von euch beiden hat es ja gehabt. Sehr, ähm, sehr gut, wir sind so, ein Team. Ja, yes. genau. Ich Welches hätte
2: jetzt bloß so im Ausschlussverfahren so das letzte gedacht, weil es jetzt immer relativ oben war, die Lösung.
0: Ach so, na ja gut. Aber äh, das ist ja
1: viel viel zu kompliziert zum Tippen für einen Entwickler. Da vertippt er sich ja die ganze Zeit. Ja. <lacht> Solchen Namen. Ja.
0: Welches E dient zum Erstellen von HTML5-Applikationen? Also Wenn Epica ist es nicht. Endo, Epica, Epica nicht. oder AdGuy? Edgar ist schon mal eine Metalband, kann ich schon auf. E.P.K.
1: ist auch eine Band. Äh, ich glaube. Ja. Ja, das genau. Ja, oh. Ghost, äh, glaube ja, ich. Ja, genau. Also ich sag. Oh. Hm.
0: Endo. Ich, ich weiß das selber nicht. Ich habe die Lösung Ich, ich logge mal auf Endo ein. Ja. 50 Fifty Joker. Ach nee, scheiße, habe ich nicht. Mist, Ja, ich nehme Enio. Endo. Endo oder Endo.
2: Enyo, also das Oberste. Ja. Dann sind wir auf jeden Fall safe.
0: Enyo ist auch richtig. Enyo? Yes. Enyo. Okay. Ich hätte Endo genommen. Ich, ich weiß hätte auch Endo auch. genommen. Keine Ahnung. Hätt ich
2: eigentlich auch, aber so aus Sicherheit äh, extra Enyo genommen. Weil die anderen zwei kann man ja ausschließen.
0: Oh, schöne Frage. Welcher JavaScript-Task-Runner heißt wie ein gutturaler Gesangsstil? <lacht> <lacht> What? <lacht> Oh Run, Gott.
2: scream, growl and shout.
0: Ja, genau. Das ist äh, jetzt eine geile Frage.
2: Äh, shout? Es muss irgendwann mal als letztes
1: eigentlich. Also ich sag growl.
0: Also ich, ich meine, also gut, ich weiß es selber echt nicht, aber irgendwie gefühlstechnisch würde ich shout einlocken, ich weiß es nicht. Was wolltest du, David? Growl. Äh, puh. Ist falsch. Und es ist Grunt. Es <lacht> ist Grunt.
1: Wie so
2: immer die obersten.
0: Ja, es ist äh, komisch. So, vorletzte Frage. Hm. Und das ist auch, finde ich auch lustig. Ich sage, ich finde diese Quiz echt gut. Also da sitzt ein, ein cooler Redakteur von der CT, der Volker Zota. Der macht auch übrigens auf den Messen macht er auch immer den ihr ähm, ihre Quiz auf den Messenstände. Messeständen macht er immer. Und der denkt sich diese Quiz hier aus. Also ich finde es echt cool. Äh, kein Speed Metal, sondern ein mhm. auf Tempo getrimmtes Framework zum Bau von User Interfaces. Inferno, Apokalyptica, Detonator oder Hellstorm. Hellstorm ist Metal, Apokalyptica ja. auch, Inferno ja. ist, weiß ich, könnte Metal sein, bin ich mir jetzt mhm. nicht sicher. Also,
1: also ich, ich sag dieses Mal Inferno. Irgendwie.
0: Ich auch,
2: weil da kann ich mich auch noch am Anfang erinnern. Das war auch eine Frage, wo du am Anfang gestellt hat, Steffen.
0: Und Inferno ist richtig. Yay. Ähm, dann die letzte Frage. Und dann kommt's zur gnadenlosen Auswertung. So. Und zwar: begnadeter Hardrock- und Metal-Sänger, aber auch ultrakompaktes JavaScript-Framework. Das ist wirklich eine geile Frage.
2: Oh. Und mir Dio, fällt,
0: mir Axel,
2: Rob und Bruce.
0: Mir fällt auch auf, also Georg, es ist so, dass er die, ähm, die äh, Antwortmöglichkeiten immer rotiert, weil vorhin war die richtige Antwort nämlich ganz unten, jetzt ist sie woanders. Also hm. ganz unten ist schon mal falsch, Bruce, kann man schon mal sagen.
1: Oh, also ich, ich weiß nicht. Ich sag jetzt einfach mal Dio. Weiß nicht, irgendwie das andere IXL. No, oh, ich, ich sag
2: sagt eigentlich.
1: Ich sag Dio.
0: Überlegt mal, gut, ich, ich weiß nicht, ob ihr den, den Musik, Ja gut, ihr kennt ihn nicht, also von daher <lacht> brauche ich da auch keine Tipps weiterzugeben. Ähm, kennt ihr Black Sabbath?
2: Ja. Vom Namen her schon, aber die Sänger nicht.
0: Okay, mhm. gut. Mhm. Man kann mhm. vielleicht auch noch dazu sagen, dass der schon gestorben ist, der Sänger und es ist ein Sänger von Black Sabbath und DIO ist richtig. Der heißt Ronnie James DIO heißt der und der ist ah. wie gesagt ein Sänger von äh, Black Sabbath.
1: Mm, jetzt hat er. Ja. Okay,
0: einer hat es richtig gesagt, also ich werde das mal als richtig. Das heißt, wir haben eine Quote von ähm, 70 Punkten. Ist jetzt nicht ganz schlecht. Naja,
1: das ist für drei Fiesis in einem Quiz für Anwendungsentwickler noch ganz gut.
0: <lacht> ja, eben. Also würde ich mal sagen. Und ich, ich möchte mal jemanden sehen, der Anwendungsentwickler ist, der das mal durch. Gut, wenn ich jetzt tagtäglich mit JavaScript äh, bastel, dann weiß und ich, das, dann ich. Und Metal höre. Und Metal höre, dann so, weiß ja. ich das. Aber ich fand die Kombination einfach geil. Absolut. Ähm, und sie haben mehr Punkte erreicht als 85 der Teilnehmer. Finde wow. ich auch geil, die Aussage. Nice. Also, Leute, macht mal dieses Quiz und macht es vielleicht mal zwei, drei Tage nachdem ihr das bei uns hier gesehen habt. Aber vielleicht eine Woche ist vielleicht noch besser. Und äh, postet dann einfach mal bitte unverbindlich. Ich meine, klar, wir können es nicht nachkontrollieren, aber unten in den Kommentaren euer Ergebnis wird mich einfach mal brennend interessieren. Ist, glaube ich, ganz witzig. Und jo, dann haben wir das Quiz. Und wir wollten nochmal, einfach weil es heute ein bisschen musikalisch zugeht und wir heute einfach in Plauderstimmung sind, so ein bisschen über den Echo reden. Ich weiß, es passt überhaupt nicht dazu, aber ich wollte da einfach mal ein paar Worte dazu loswerden. Äh, ihr habt es ja sicherlich mitgekriegt, was da abging mit äh, Kollega und äh, Farid Bang. Ähm, vielleicht, David, du bist ja, du hörst ja auch ab und zu mal Rap, oder? Mhm. So also habe ich das in Erinnerung. Wie siehst du denn die ganze Geschichte? Fangen wir mal, mal so an, weil ich kann mit Rap relativ wenig anfangen. Deswegen ist vielleicht besser, wenn du jetzt erstmal jemand, der sich, der auch sowas mal hört, öfters, mhm vielleicht mal sagt, wie er die ganze Sache sieht.
1: Naja, ich sag mal so, prinzipiell sehe ich Musik oder halt auch Rap, ist ja erstmal eine Kunstform. Äh, ich bin der Meinung, dass man da schon recht frei ist, aber es das, das hat halt schon irgendwie auch gewisse Grenzen. Ob jetzt diese, da ging es ja um so, ähm, was war das, irgendwie judenfeindliche Lines. Naja, die, die, in, äh, die Line
0: war konkret, äh, der Körper definiert wie von einem kz häftling genau, oder ja. so, irgendwie sowas äh, frei, äh, frei interpretiert. definiert
2: in dem Fall. Mein Körper ist definiert als der Körper eines äh, kz -Lers. also Irgendwie sowas. Ja, Insassen,
0: genau. KZ-Insassen oder irgendwie sowas. ja
2: Also ich
1: also. weiß nicht, es ist halt also was, was ich halt wie soll ich sagen, ja, es ist, es ist sehr, sehr, sehr schwierig und irgendwie sehr zweischneidiges Schwert, weil zum einen sage ich, es ist halt irgendwie eine Kunstform, zum anderen muss man sich halt überlegen, ob man sowas oder ob sie sowas haben. ja also ich meine mit so einer, mit so einem Laien heißt es ja nicht unbedingt dass die Künstler sowas auch ausdrücken wollen damit also ich finde das ist auch teilweise ziemlich ziemlich übertrieben worden dass halt dann viele kommen und ja und die sind jetzt Judenfeindlich also wenn ich mir mal anschaue was teilweise bei Kollege oder auch bei anderen bei anderen Rappern teilweise für Frauenfeindlich oder andersfeindliche ja. Sachen drin sind das ist ja jetzt nicht nur Juden es ist so ein bisschen ich ja, weiß nicht, er ist das ein bisschen hochgepusht und was ich halt jetzt gerade dazu halt noch krass finde, es gibt ja Rapper Mittwoch, wir haben ja den Ben Salomo da sagen, aus Interview. Und der, das mit genau, und der tritt dir jetzt da zurück und sagt halt, er hat da keinen Bock mehr drauf, weil er halt da schon die, klar die Grenze sieht und sagt, dass halt, ähm, solches Gedankengut oder solche Sachen eben einfach auch nicht in, in Rap oder in Musik gehören. Vor allem in Und er ist ja Rap selber, halt genau. Ja. Genau, er sagt, man kann sich zwar irgendwie gegenseitig halt wirklich äh, an, den, an den Kragen gehen, also lyrisch, ja, aber halt jetzt eben nicht auf dieser Ebene. Und er ist ja selber, glaube ich, auch ähm, er jüdischen, äh, ja. genau, ist auch jude, ja. genau.
0: Und also ich habe dann ein Interview, ich weiß nicht, von der Berliner Zeitung war das, glaube ich, gelesen mit Ben mhm. Salomo, weil er ja jetzt bei Rap, Rap am Mittwoch äh, zurückgetreten ist und er war ja da der Moderator und du hast ja gerade gesagt, wir haben ihn 2013 auf dem Video Day interviewt, ähm, könnt ihr bei uns auf dem Channel oder auf der Website finden, ähm, und äh, wirklich sehr sympathischer Typ. Ich kannte ihn natürlich nicht, weil ich damit relativ wenig zu tun hatte. Ich fand ihn halt sehr sympathisch. Und äh, im Interview hat er halt eben auch noch gemeint, dass er halt äh, im Laufe der Jahre immer wieder mitgekriegt hat, dass das eben ein Thema in dieser mhm. Szene ist. Und er fände es jetzt nicht mal so schlimm, wenn dieser Satz, diese Line, diese Punchline in Form eines Battle-Raps passiert wäre, weil da stehen sich zwei Leute gegenüber, die machen sich persönlich gegeneinander fertig und da werden natürlich gewisse Merkmale des anderen verwendet, um ihn fertig zu machen. So. Genau, ja. Und nach dem Battle-Rap ist alles vergessen, gibt man sich die Hand, geht von der Bühne und dann passt die Sache. So sieht er das, ich... Meine Meinung dazu ist, okay, ich finde es legitim, wenn es wirklich in so einer Form passiert. Wir reden aber hier von einem Album, das wirklich häufig verkauft wird. Da muss man sich dann schon die Frage stellen, ob das so gut ist. Ähm, ja, vielleicht meine Meinung dazu. Man muss vielleicht zuerst dazu sagen, dass mit dem Echo, ich finde es völlig übertrieben, diesen Preis komplett ja. einzustampfen. Äh, nicht, weil ich der Helene Fischer den 20. Echo gönne und äh, was weiß ich, den ähm, wie heißen die, Amigos, die sollen auch wieder ein Echo bekommen, sondern es geht einfach darum, es ist ein Preis. Man weiß von vornherein, dieser Preis ist einfach ein Preis, der nach verkauften Platten geht. Da ist keine Jury da, es gibt glaube ich eine Kategorie, wo eine Jury entscheidet, das andere ist alles reine Verkaufszahlen. Deswegen finde ich es legitim, so einen Preis zu haben, weil es ist ja auch eine gewisse Auszeichnung, wenn man gewisse Leute erreicht. Jetzt kann man natürlich sagen, äh, was ist das für ein Armutszeugnis, wenn sich ein Album, das frauenfeindlich ist, äh, ja, judenfeindlich und antisemitisch, äh, so gut verkauft. Dann ist das ein Armutszeugnis, klar. Ähm, aber das hat andere Gründe. Da muss man wirklich gucken, ja, wo kommen diese Gründe her? Warum verkauft sich diese Musik so gut? Zum anderen ist es natürlich auch vielleicht ein bisschen PR. Und ähm, was mich halt so ein bisschen ärgert an der ganzen Geschichte ist, wie gesagt, den Echo finde ich völlig in Ordnung. Sollen die sich doch gegenseitig feiern? Die Einschaltquoten gehen eh in den Keller. Aber warum kann es nicht so einen Branchenpreis? In der IT-Branche gibt es auch 10.000 Preise und Auszeichnungen, die viele von euch überhaupt nicht kennen wahrscheinlich. Es gibt einen Rechenzentrumspreis, es gibt einen IT-Security-Award und solche Sachen. Davon kriegt ihr als Kunden, Konsumenten, Leute, die nicht in der IT-Branche sind, überhaupt nichts mit von den Preisen, weil die intern vergeben werden. So ein bisschen als, wie soll ich sagen, Motivation für Leute, die gut gearbeitet haben, für gute Umsatzzahlen und so weiter, finde ich völlig okay. Wo ich ein Problem damit kriege, ist zum Beispiel, wenn halt Künstler, was jetzt in dem Fall der Fall ist, solche Punchlines verwenden, um sage ich mal, nichts Positives zu be äh, bewegen. Ich meine, ich höre sehr viel äh, Metal und habt ihr ja schon mitgekriegt und ähm, da ist manches auch ziemlich heftig in den, in den Songtexten. Aber die meisten Songtexte oder die meisten Bands, die ich halt eben höre, die wollen mit dieser Line irgendwas bewegen. Die Frage ist, was will Farid Bang und Kollega mit dieser Line bewegen, was gesellschaftlich wichtig und relevant ist gar nichts. Da geht es rein darum, sich persönlich auf den Podest zu stellen und sagen, ey, ich bin cool, ich bin der Stecher und der Brecher überall und das ist einfach eine Geschichte, wo ich ein Problem mit habe. Und weil viele jetzt mit Kunstfreiheit argumentieren, dann sage ich, Kunstfreiheit wäre es für mich wirklich, wenn er diese Laien verwendet hätte, um was Gesellschaftliches zu machen. Hat er halt nicht gemacht, er hat das wirklich zur reinen Selbstdarstellung benutzt und dann ist es einfach assi und ähm, man weiß nicht, was daran stimmt, aber es, es werden den beiden Künstlern ja auch so ein bisschen antisemitische ähm, ja, Hintergründe im privaten Umfeld vorgeworfen. Man weiß nicht genau, ich möchte da niemanden zu nahe treten. Ich weiß es auch nicht, aber man liest da halt davon. Ähm, und das ist halt auch so eine Sache, die da mit reinspielt. Und ich finde auch nicht, dass man ihnen den Echo aberkennen soll ich finde es eher bedenklich, dass sowas halt so gut verkauft wird und dadurch halt dann ein Echo erreicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man mal vor ein paar Jahren gab es ja den Skandal, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, mit Freiwild. Freiwild ist ja auch eine Band, mhm. die relativ ins rechte Licht gerückt wird oder im rechten Licht sich bewegt. Da möchte ich jetzt auch kein Freiwild-Fan zu nahe treten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte die nicht für recht. ich halte die aber auch nicht für künstlerisch wertvoll, ich halte die einfach dafür, dass sie Songtexte machen, die keinen wehtun, die sich alle so im Grenzbereich bewegen, vielleicht sogar als Marketing, wo man sagt, okay, Leute, die auf der rechten Seite stehen, die interpretieren das so, hey, die sind ja für uns und Freiwild distanziert sich vielleicht auch nicht so deutlich dagegen, weil sie sagen, hey, es wird ja verkauft, ne, dadurch. Ähm, klar, natürlich, ich habe auch ein Interview, äh, die waren zum Beispiel auch bei den Kollegen vom Massengeschmack äh, im Interview, da haben sie sich natürlich ganz klar distanziert von Rechtsradikalen und so weiter und so fort. Ähm, aber es ist natürlich für die auch schön, wenn, sag ich mal, so stille Rechtsradikale, die, sag ich mal, auf den Shows äh, nicht stören, wenn die halt sich trotzdem eine Karte kaufen. Da werden die sich sicherlich drüber freuen ähm, und äh, deswegen denke ich mal, und, und äh, Freiwild muss man auch dazu sagen, da geht es viel um, um Saufen, um Freundschaft, um Fußball und so. Das ist halt keine Band, die irgendwie was Gesellschaftliches bewegen will mit ihren Texten, sondern die tun nicht weh, die wollen einfach so, so ein bisschen Spaß bewegen. Äh, äh, wie sagt man äh, reflektieren auf die Leute und einfach so ein bisschen den Lebemann raushängen lassen und äh, deswegen denke ich mal, da ist man auch weit übers Ziel hinausgeschossen. was ist denn da bitte dabei, wenn man den, den Echo ausstellt, weil sie eben so viele Platten verkauft mhm. haben und da sind wir wieder beim Punkt, warum haben die so viele Platten verkauft weil viele Leute sich da einfach keine Gedanken drüber machen, was in den Songtexten abgeht glaube ich und das ist so meine Meinung dazu <lacht> wollte ich nur mal ganz kurz ja, anbringen. Weißt du, habt ihr noch was dazu zu sagen? Was,
1: was mir gerade noch einfällt, ich weiß nicht, ist es beim Echo nicht auch so, dass die erstmal nominiert werden müssen?
0: Naja, das geht wirklich rein nach Verkaufszahlen.
1: Okay, also, weil, weil, weil wenn es eine Nominierung generell gegeben hätte, die da auch reinkommen, dann hätte ich mich gefragt, warum das dann nicht da schon quasi angemängelt wird und nicht erst, wenn sie den Preis bekommen, aber das weiß ich jetzt naja. wie gesagt im Teil nicht. Wenn du sagst, es geht nur nach Platten, dann gut, ja.
2: Naja, äh, was ich gehört habe, es wurde schon angemängelt. Äh, die wollten es quasi schon nicht, dass äh, nominiert wird, quasi. Aber ähm, dann haben sich die Verantwortlichen gedacht: hey, wieso denn nicht? Das ist, hm. geht ja unter die Kunstfreiheit.
0: Es gibt ja auch so einen Ethikrat jetzt seit der Geschichte mit Freiwelt gibt es einen sogenannten Ethikrat vom Echo. Ähm, und der, also gibt es jetzt nicht mehr, weil der Echo ja eingestampft wurde jetzt. Wie gesagt, halte ich für blödsinnig. Und ja, und der hat das scheinbar durchgewunken, die ganze Geschichte. Aber ich finde es halt wirklich bedenklich, dass sowas, wie gesagt, trendet und dass sowas bei vielen Leuten ankommt. Ich weiß jetzt nicht, äh, David, ob du jetzt ein riesengroßer Farid Bang-Fan bist oder so und ich dir gerade zu nahe trete damit. Nein, nein,
1: du, alles gut. Nee, ich weiß nicht, ich, ich es gibt ein hörst paar... Hörst du die?
0: Sagen wir mal so, hörst Der du Farid die? Bang
1: selber, also jetzt im Einzelnen nicht, ähm, es gibt ein paar Titel von Kollegen, die taugen mir auch. Okay. Aber ich bin jemand, der, wenn er Rap hört, dann auch schon sehr auf den Text achtet und ich ja. lese mir auch oft die Lyrics durch und überlege mir auch, was will damit aussagen. Es gibt viele auch Free-Tracks von ihm, die finde ich echt gut. Mhm. Aber es gibt halt auch wieder so... So Dinge, weiß nicht, er ist ja irgendwie, er ist ja Jurist auch oder ist ja Angerist ja. und das ist, das muss man auch erstmal denken und ich meine, es ist immer sehr interessant, weil er ja irgendwie im privaten Umfeld sehr sehr viel irgendwie auch im Spenden tut, sehr viel für Wohltätigkeit mhm. und so. Ähm, und es äh, ist eigentlich echt korrekt, was man so mitbekommt. Äh, es steht ja auch absolut gegen Drogen, aber dann irgendwie in den Texten teilweise ist es halt schon sehr extrem, wo es halt wirklich dann die ganze Zeit um, um Drogen geht ja. und irgendwie um Verticken und weiß ich nicht Prinz? und Frauen ja. schlecht behandeln. Und da frage ich mich halt dann schon irgendwie, weiß ich, wie das zusammenpasst. Also irgendwie nach außen erlebt er das... Äh, Weiß nicht, ob das irgendwie so eine, irgendwas kompensieren musste oder so. Wie gesagt, es gibt ein paar Tracks, die taugen mir, aber das ist schon sehr ausgewählt. Ich sage jetzt nicht pauschal, okay, mhm. ich mir das Kollegealbum, feier jeden Titel, weil da ist schon auch viel Zeug drin, was ich nicht gut finde. Ja.
0: Also, wie gesagt, es ist nicht so, es gibt auch viele andere Bands und, und Rapper und so, die wirklich ja, harten Tobak äh, verzapfen, ja. aber es gibt halt dann auch Grenzen und gerade wenn es um sowas geht, äh, um, um so, äh, ja, wie gesagt, die Verbrechen damals und um Massenmord und so. Und da muss man halt sich dann wirklich fragen, ob solche Vergleiche sein müssen. Er hätte ja auch irgendeinen anderen Vergleich ziehen können. Aber er wollte da halt möglichst krass sein und mit dieser Line halt auffallen. Ähm, ja, ich glaube auch, dass es so ein bisschen Imagepflege ist. Und ich, ich spreche ihn ja nicht ab, dass er jetzt grundsätzlich irgendwie schlecht ist. Aber ich meine, als Jurist hätte man dann schon mal auf die Idee kommen können, dass es vielleicht mhm. nicht so gut ist, diese Line rauszuhauen. Aber ist egal, wie gesagt, ich kann musikalisch relativ wenig dazu sagen. Ich habe ein paar Sachen mal reingehört. Ist okay, aber ich bin jetzt nicht der größte Deutsch-Rap-Fan und deswegen ähm, ist mir das eigentlich auch relativ egal, was er verzapft hat. Was mir vielleicht noch, was mir jetzt abschließend noch einfällt, außer ihr habt dann noch was, ähm, ist die Geschichte, dass ja Campino von den toten Hosen. Das fand ich ein bisschen bizarr, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf der einen Seite richtig, er ist auf die Bühne gegangen und hat gegen die ganze Geschichte gewettert und hat halt seinen Frust rausgelassen. Ähm, wenn man aber mal überlegt, dass die Toten Hosen ja früher mal eine Punkrock-Band mhm. waren, mittlerweile aber jetzt so in dieser ganzen Glamour-Welt mit drin sind und, äh, sag ich mal, immer mehr in den Mainstream abwandern und äh, immer mehr Musik machen, die halt keinem mehr wehtun möchte und auch immer weniger dieses Punker-Image äh, hat, sag ich mal dann ist das schon ein bisschen seltsam. Das passt halt irgendwie nicht zusammen. Das ist auch diese Doppelmoral, die du halt jetzt auch bei Kollega beobachtet hast. Ähm, dass auf der einen Seite, weißt du, er ist da unten äh, als Gast von der Gala, ist der Kaviar und, und Sekt und so weiter. Und, und dann geht er da auf die Bühne und, und spielt einen auf Punk. Hm, ich weiß nicht. Und äh, die Toten Hosen, die haben kein Echo zurückgegeben. Die haben ja auch ein paar bekommen. Also so ist es ja jetzt auch nicht. Also von daher... Ich habe da so ein bisschen ein Problem damit, weil irgendwie so Campino... Äh, ja, der ist,
1: muss sich halt irgendwie überall immer einmischen. Überall irgendwie hier. Ja, Das, das ist mir auch schon aufgefallen. Auch. Also er, ist, äh,
0: er hat jetzt bei so vielen Sachen ist er schon mit reingegangen und äh, man muss auch wirklich sagen, seine Band steht nicht mehr für dieses Punkliche nee. und äh, das ist einfach äh, bei den Toten Hosen nicht mehr der Fall. Äh, und die, die ganze Geschichte äh, weiß ich nicht. Also ja. ich, ich halte davon nichts. Äh, was ich noch sagen wolltet und äh, bevor jetzt die ganzen kollega fans und Farid bank fans hier äh, in den Kompa Kommentaren Amok laufen <lacht> oder wir böse E-Mails bekommen, ähm, grundsätzlich muss ich sagen, finde ich die Idee, weil es geht ja zum Beispiel auch viel um gesunden Körper und Training und äh, Pumpen, Fitness, Muskeln und so weiter und so fort, ist ja gut, das ist völlig gut, wenn Leute sich gesund ernähren, wenn sie Muskeln aufbauen, ist auch okay, wenn sie ins Fitnessstudio gehen, sich bewegen, ist auch okay, Allerdings das andere außenrum, wenn es wirklich äh, darum geht, äh, ja, Minderheiten schlecht zu behandeln in irgendeiner Form, wenn es darum geht, äh, frauenfeindlich zu werden oder Gewalt äh, zu Gewalt aufzurufen, das ist dann auf jeden Fall der falsche Weg. Und äh, man sieht zum Beispiel bei Materia zum Beispiel, dass es ja auch ohne solche Lines geht. Und der ist super erfolgreich im, im Rap-Business, muss man wirklich so sagen. Also, hm, ich weiß ja nicht. Meine Meinung. Ja. Gut, äh, ich glaube, Echo können wir auch abschließen. Jawohl. <lacht> oder habt ihr mm. noch irgendwas? Ähm, nee. Genau, wie gesagt, das war jetzt einfach nur, ich habe das Bedürfnis gehabt, mal in einem Podcast drüber zu reden. Äh, hat eigentlich nichts mit Technik zu tun, aber das wollte ich einfach mal in die Welt rausposaunen. Und da habe ich gedacht, äh, nutzen wir mal den Podcast dazu. Und dann kommen wir auch schon zum Ende mehr oder weniger. Das heißt... Ähm, der David hat ja noch was Lustiges. Ähm, hast du vorhin gesagt, du musst es unbedingt hier reinbringen. Also, the stage is yours. Genau.
1: Ja, und zwar ähm, habe ich äh, rein, rein zufällig, äh, unter anderem auch über Arbeitskollegen, eine letzte Seite entdeckt, die nennt sich äh, drextool.de. Und die Idee ist eben, dass man sich einfach Ärger über über seine über irgendwelche blöden Tools einfach Luft machen kann, ähm, indem man einfach votet, was das größte Dreckstool ist. Ähm, das wird jedes Jahr resettet. Die Seite gibt es jetzt schon seit 18 Jahren. Ähm, und es gibt äh, da so eine Hitliste, wie gesagt. Das ist sehr interessant. Ähm, lustigerweise stehen äh, in den top ja, doch noch in, in den Top 20 stehen drei oder vier IBM-Tools, ähm, da bin ich ein bisschen leid geprägt weil wir das ja auch in der Arbeit einsetzen, aber ähm, dementsprechend das ist ganz lustig und ähm, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Es gibt da auch eine kleine Rubrik, wo man auch dann sieht, warum manche der Tools denn als Dreckstool bezeichnet werden und ja, die History zeigt ganz eindeutig, dass auf Platz 2 übrigens Internet Explorer mit 123.000 ähm, ja, Bestätigungen oder Hits eben, um, ist auf jeden Fall lustig, mal reinzuschauen. Man kann und ja mal
0: die, die Top 10 kann man ja mal nennen, würde ich sagen. Genau.
1: Oder? Okay, also Top 10 All-Time oder dieses Jahr?
0: Machen wir Alltime, ist glaube ich am interessantesten, oder?
1: Genau, dann nehmen wir mal, also Platz 1. Wir fangen mal
0: bei 10 an. Das war ein bisschen spannender. Okay, mehr. genau. Ja, klar. Platz eins, ja. ja, stimmt
1: auch schon. Okay, ähm, also Top 10, das war letztes Jahr war Top 10 Microsoft PowerPoint mit 35.546 Punkten. Direkt darüber kommt der Microsoft Exchange mit 34.469 Punkten. Übrigens Outlook ist auf Platz 11, nur weil es dazu dazugehört. So ja, genau. Auf Platz 8 ist Microsoft Visual Studio mit 48.629. Auf Platz 7 wieder Microsoft Tool, Microsoft Excel. Mit 57.000, ein paar gequetschten. Auf Platz 6 Microsoft Word mit, äh, was haben wir da? 66.000, 67.000 Punkten. Auf Platz 5 Microsoft Access mit ähm, 76.000 ungefähr. Auf Platz 4 Microsoft Visio, da haben wir 86.417. Auf Platz 3, jetzt spannend, Microsoft Project. Mit 101.152 Punkten. Auf Platz 2 der Microsoft Internet Explorer. Juhu. <lacht> äh, ach so, genau. Die Seite muss erst noch laden. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, mit 123.401 Punkten. Und auf Platz 1... IBM Lotus Notes mit 163.734 Punkten.
0: Da sind sich alle einig, dass das kein guter Wurf war von IBM. Das was ist ich, sehr, sehr lustig, Was ja. ich aber sehr krass finde, ist halt, dass die ganzen Office-Produkte, ich meine, die sind weit verbreitet, ja. aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde das jetzt gar nicht so unterschreiben, dass es ein Dreckstool ist, weil wer mal mit einer Alternative für Word oder Excel oder auch für Outlook gearbeitet hat, der merkt relativ schnell, dass die Alternative oftmals viel, viel schlechter ist als das äh, Microsoft-Produkt. Aber das ist halt oftmals einfach der Ruf. Microsoft ja. hat halt oftmals schon so einen Ruf, naja, ähm, ist jetzt nicht so der Innovator gewesen in den letzten Jahrzehnten. Das hat sich jetzt so ein bisschen geändert mit der Cloud und mit dem neuen CEO und so weiter und mit Windows 10 und Cloud und Gedöns. Aber wenn man mal überlegt, so die, ich meine, das läuft, wie du sagst, ja, schon einige Jahrzehnte die Seite. Ähm, da, wenn man mal überlegt, wie früher Microsoft da stand, dann war das ja eher so wirklich das piefige alte Zeugs und Internet-Explorer ist definitiv. Ich frage mich, warum da kein Java irgendwie auf Platz 1 ja. oder Flash Player oder so. Wobei früher war das ja wahrscheinlich der heiße Scheiß, ne? Du konntest da irgendwelche lustigen <lacht> Sachen im, im Internet machen. Also früher war ja wirklich der. Ähm, ja, der Flash-Player, das war Pflicht, den zu installieren. Du hast, die, die Kinder können sich gar nicht mehr dran erinnern. Ähm, wir haben uns früher ja immer den Flash-Player runterladen müssen. Naja. Früher in ganz alten Firefox-Versionen konntest du den sogar noch über den Firefox mit einem Wizard installieren. Also in Version 3 oder was das war äh, ja. mit Firefox. Äh, das, das kennen viele ja gar nicht mehr.
1: Ja, ich, ich finde es so sehr lustig. Ich habe mal durchgeschaut, dass von 2000 bis heute Uh, Lotus Notes immer in den Top 5 ist. Ja. <lacht> das muss schon was heißen.
0: Das heißt, glaube ich, echt was, ja. Also ja. ich, ich kenne es nur vom Sehen und das hat mir schon gereicht, also <lacht> das ist jetzt wirklich nicht so ansprechend, Lotus Notes. Es ist halt IBM, ne? Die können halt Server und so und Mainframes, aber die können halt jetzt nicht wirklich irgendwelche Kollaborationstools. Ja,
1: da aber bin ich leider, leider geprägt. Ja, gut. Jetzt noch eine kleine Sache, um an den letzten Tech Talk anzuknüpfen. Oh. Und zwar hattest oh, oh. du nämlich erwähnt, du mit deinem Unlimited-Vertrag, da wolltest du Feedback geben, ob du ihn behalten hast und wenn ja, wieso oder wie du sie bisher geschlagen hat.
0: Ach ja, genau. Sehr gut, dass du das nochmal aufgreifst. Ähm, ja, den habe ich noch und den werde ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen behalten. Und ja, es ist, er ist teuer, definitiv. Aktuell lohnt das sich für mich halt nur, weil ich ihn halt auch ein bisschen als DSL-Ersatz äh, benutze, weil halt hier das Internet so schlecht ist. Und aktuell bin ich auch trotzdem sehr viel unterwegs und dann bin ich eigentlich froh, wenn es mir eigentlich scheißegal sein kann, äh, wie viel Daten da durchgejagt wird. Mhm. Ähm, ja, bin ich gesperrt worden? Nein, bisher noch nicht. Und ich habe allerdings auch jetzt im letzten Monat, glaube ich, gerade mal 100 Gigabyte oder so durchgejagt. Und äh, vielleicht kommt jetzt jemand auf die Idee und sagt, du hättest das auch mit Datenpässen kaufen können. Ja, vielleicht schon. Und dann wäre ich vielleicht sogar ein paar Euro billiger gewesen. Aber für den Fall der Fälle, dass ich wirklich mal richtig saugen muss oder der Internetanschluss hier ausfällt, dann könnte ich halt wirklich komplett auf äh, LTE umstellen. Wie gesagt, wenn die äh, Datenverträge in Zukunft noch ein bisschen großzügiger werden bei der Telekom oder es noch mehr Möglichkeiten gibt, dann könnte ich mir sogar vorstellen, dann wieder auf einen volumenbasierten Vertrag umzustellen. Aktuell belasse ich es jetzt mal dabei und ja, ich weiß, es ist teuer und äh, ich zahle es auch sehr widerwillig, aber ja, im Moment ist es für mich halt die beste Lösung und wenn die Telekom hier gut ausbauen würde, dann hätte ich auch nicht das Problem, dass ich wenn ich zum Beispiel, hat man jetzt gerade wieder für den Podcast zum Aufnehmen, musste ich halt einen Upload in eine Cloud abbrechen und solche Sachen, wenn ich das halt nicht mehr hätte, dann ähm, bräuchte ich den Vertrag auch nicht. Aber so ist es halt so, dass ich dann wirklich ab und zu noch, wenn ich zum Beispiel was hochlade am PC, dann nehme ich halt das MacBook und äh, mache dann einen Hotspot und äh, gehe dann übers Handy mit dem MacBook ins Internet. Oder ich habe auch jetzt in meinem Desktop-PC noch eine WLAN-Karte eingebaut und dann kann ich darüber dann auch äh, surfen. Naja. Mackung. Ich halte euch auf den Laufenden und wenn nicht, dann denkt David ja dran. Von Sehr daher. gut.
1: Genau, und der Vollständigkeit halber, Georg hat sich dein Druckerproblem mit dem komischen
0: Drucker <lacht> ja. da eigentlich gelöst. Das Ach, ja, du genau. auch noch ja,
2: das hat sich gelöst. Wir wissen jetzt nicht genau, weil der Technik hat es nicht genau reingeschrieben, aber wir gehen tatsächlich bei uns in der Abteilung aus, dass sie tatsächlich bloß das Netzwerkkabel getauscht haben.
0: Krass.
1: Okay, ja Wahnsinn.
0: Ja, aber das ist gut, Kurs of You Update sozusagen. Ne, das genau. ist ja schon ein anderes Format. Scheiße. <lacht> können wir gar nicht so nennen. <lacht> ähm, Tech Talk Update. Genau. Äh, Sachen, die, die alt sind, nochmal aufgreifen. Jo, dann wären wir schon am Ende und schon ist gut. Wir sind jetzt ja. bei einer Stunde 51 Minuten. Aber das musste einfach mal alles gesagt werden. Und ich hoffe, das war auch einigermaßen unterhaltsam. Ähm, jetzt habe ich noch ein paar organisatorische Hinweise. Ich habe es ja schon angekündigt am äh, Anfang des Podcasts. Äh, einmal werden wir die nächste Folge etwas früher produzieren. Der Grund ist so simpel wie einfach. Äh, ich bin an dem Aufnahmewochenende nicht da. Bin ich mit Felix Barock im Park Wer auch dort ist, der kann, ja, mal gucken, vielleicht sieht man sich. Ist ein bisschen unwahrscheinlich, aber falls so der Fall ist, ja, sagt einfach mal Hallo. Das Gleiche gilt übrigens immer, wenn ihr einen von uns seht, einfach mal ansprechen, äh, ist auch weird, wenn man bei unter, was weiß ich, 100.000 äh, Abonnenten angesprochen wird, dann ist es sehr komisch. Aber man freut sich wirklich. Also ich habe mich zum Beispiel auf der Gamescom, wann war das, 2015, Georg? Du warst dabei. Ja, 2015. Äh, habe ich mich wahnsinnig gewesen. gefreut, äh, wo wir da angesprochen äh, wurden äh, von Zuschauern. Also wie gesagt, können da ruhig gerne machen und äh, das motiviert auch. Allgemein immer ganz gut. So, deswegen, wir produzieren die Folge ein bisschen früher. Das heißt, wir haben keinen aktuellen Bezug zum Monat. Also wir haben vielleicht, wir, ich glaube, wir haben irgendwie. Warte mal, ich muss kurz mal in Kalender gucken. Ich glaube, wir produzieren die dann schon irgendwie am 25. Genau, am 25. Mai. Und da wäre jetzt mein Vorschlag. Am 25. Mai tritt ja auch die Datenschutzgrundverordnung in Kraft. Die neue, die EU-Datenschutzgrundverordnung, die im Moment für Chaos in Unternehmen, Webseitenbetreibern und kleinen Unternehmen sorgt. Wollt ihr, dass wir darüber reden? Wollt ihr, dass wir vielleicht sogar äh, mal noch ein paar Informationen zusammentragen? Oder sagt ihr, oh nee, das interessiert mich nicht, das ist zu viel juristisch, das ist, keine Ahnung, zu theoretisch, macht lieber irgendwas anderes? Dann machen wir das natürlich gerne. Ansonsten würde ich versuchen, da was zu organisieren was kann ich noch nicht sagen, ich habe drei, vier Optionen und ich hoffe, dass davon mindestens eine Option zusagt und dann würde ich da was organisieren. Ansonsten gibt es eine ganz normale Folge, einmal mit ein paar Themen aus dem Monat Mai, vielleicht sogar schon Update zu Spectre Next Gen, ich weiß es nicht, je nachdem, was ich da tut. Und es wird, das kann ich jetzt schon mal sagen, ein bisschen was auch zum Thema Technik und Festivals geben, weil das passt ganz gut bei Rock im Park und so. Jetzt geht die Festival-Saison los. Da möchte ich einfach mal drüber reden. Gut, dann noch am Ende noch ein kleiner Gruß in Richtung Wolfgang vom FM-Funk-Magazin. Der liegt aktuell schwer krank im Krankenhaus und äh, da schon mal gute Besserung von unserer Seite. Ähm, wer den Wolfgang nicht kennt, der Wolfgang äh, ja, ähm, produziert die Beiträge bei uns auf der Website, was äh, F -F Funk betrifft, Sprachfunk und äh, auch ja, Betriebsfunk und äh, alles Mögliche, was zum Thema Funk eben gepostet wird, wird von ihm verfasst und ähm, der macht das nicht nur für Kurs O4U, der macht es für eine sehr, sehr große Community und deswegen schöne Grüße zurück und äh, nochmal ins Krankenhaus und alles Gute und gute Besserung und äh, wir würden uns freuen, wenn du auf jeden Fall bald wieder schreiben könntest und ähm, ja, ich habe ins, ins eine Forum mal geguckt, in die Funkbasis, das ist irre, wie viele Leute daran mittlerweile Anteil haben, einfach an, an der Krankengeschichte. Und da sieht man auch, welcher wichtiger Teil du einfach bist in der Community, die gegebenermaßen nicht mehr so groß ist, was den Sprachfunk in Deutschland angeht. Gut, ich würde sagen, machen wir für heute Schluss. Habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt?
1: Ich auch auf jeden Fall gute Besserung an den Wolfgang und genau. ähm, ansonsten wäre ich auch soweit fertig.
2: Genau, von mir aus auch noch mal alle Besserungswünsche an den Wolfgang und ich ja. hätte nichts mehr anzumerken.
0: Super, dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe auch, wir kriegen mal wieder hin, zwischendurch noch ein Video rauszuschießen, aber so Sachen wie eben die DSGVO. Oder auch andere äh, Unternehmensgeschichten, die bremsen mich so ein bisschen aus, aktuell Videos zu machen für Kurs äh, of For You selbst. Ähm, ja, das ist halt leider so, aber den Podcast, den möchte ich auf gar keinen Fall ausfallen lassen. Ähm, weil, wie schon eingangs gesagt, wenn du einmal schluderst, dann schluderst du wahrscheinlich das ganze Jahr über. Und deswegen möchte ich versuchen, wirklich jede Folge rauszubringen. Und dann macht man halt eben solche Moves wie jetzt mit äh, Rock im Park, dass man es einfach früher produziert und äh, dann wird es hoffentlich automatisiert veröffentlicht und nicht wie beim ersten Mal, wo das dann direkt in die Hose geht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao.
1: Servus. Ciao.